0: Vamos embora, estamos no ar? Tudo
1: Tomara... de novo, Thiago. <risos> Tomara que <risos> vocês tomou contra o ensaio. <risos> para quem estava acompanhando, quem viu, a gente vai refazer, problemas técnicos acontecem, é por isso mesmo, por isso que o programa é especial, por isso que o programa é ao vivo, por isso que é legal de fazer, essas coisas acontecem. Então, vou começar o programa novamente falando. Hoje a gente tem que bater palmas aqui para todo mundo. Então, hoje a gente bateu a incrível marca de mil seguidores, organicamente, sem ah. comprar ninguém no Instagram. Palmas aí, Todo mundo. Tu que não segue lá, não faz parte desses mais de mil pessoas. Segue lá então no Instagram, arroba Comunicando e Andando. Segue aqui também no YouTube, compartilha, curte, enfim, interage aí que ajuda o nosso canal pra gente ter vida longa. E hoje, em comemoração ao nosso nossa meta batida aí de mil seguidores organicamente e nosso convidado especial, a gente tá tendo um churrasco lá fora. Pra quem não conhece aqui ainda, tem uma baita churrasqueira lá fora, um espaço bacana. A gente tá vendo um churrasco pra comemorar isso e eu não posso deixar de agradecer os nossos parceiros aqui de sempre que vieram hoje pra ajudar com esse churrasco. Primeiramente, nosso parceirão Ramonzinho do Tchedes Aí. Uh, eu vou falar os nomes aqui, depois vai lá no Instagram, procura, procura que o pessoal vai estar tá ali, vai aparecer, vai achar fácil. O pessoal da Real Bebida, que hoje tinha um escão e um vinho rolando ali fora, cervejinha aqui também com o Fernando. Eu tô na coquinha hoje, tô devagar. E o pessoal, principalmente, tem o Rafão do Cozinha de AP, que tá assando ali, sensacional. O Rafão dando aulas ali de como fazer um churrasco. Rafão também que faz eventos aí, tu que tá fazendo um evento, quer procurar alguém, um chefe bacana. Segue lá o Rafão, cozinha de AP, fala com ele, vai fazer um baita de um evento, baita os baita brabo, Baita, sabe? É. Yeah. A gente tem também o pessoal do Rancho 26, que sem eles o Rafão não seria nada, né? Trouxe as carnes aí, forneceu as carnes pra gente hoje. Tudo começa no açougue, né, Exatamente. Thiago. É, eu não posso falar muito porque eu não tenho muita <risos> é no habilidade Aço, com assado. <risos> a gente tem também o pessoal da Linguiçaria 240. Cara, sensacionais linguiças. Linguiça recheada, a gente comeu uma ali, acho que era de tomate secos, né, com alguma coisa ali. Tem uma achei... de pimentão também que era top. Pimentão, sensacional. Vale a pena mesmo, experimenta aí, coloca no teu churrasco, vai fazer a diferença. E também hoje o pessoal da Simple, produtos artesanais aí, com uma farofinha que foi ali sensacional para fechar o churrasco. E também eles estão, além das farofas, eles têm também, a gente tá experimentando aí o pãozinho com alho o pãozinho com linguiça deles também. Então, meu, banquete completo, bebida, comida, farofa, estrutura. baita estrutura e tudo isso pra gente receber um convidado também, super Chegar especial. Chegar em 2000 né? tem, tem de novo. Tem convidado? É né? um Chegar em 2000 de novo. Vamos com essa aí, galera, pra gente fazer mais churrasco. Tem convidado e tem, parece que tem coisa chegando na mesa aí também, né? A gente falou nele, a a magia acontece aqui, ó, ó. chegando uma carninha
2: aí pra gente. Do nada, será? E
1: E aqui não tem essa frescura de, ah, a gente tá ao vivo, não vou comer, vai comer. A a gente vai trocar o nome, vai ser comunicando e mastigando. (risos) (risos) Guspir a farofa na mesa faz parte. Então tá, vou apresentar a mesa aqui das devidas boas noites e os bem-vindos. A gente tem o Carlão aí no nosso sonho nas câmeras. Por trás, nos bastidores na minha frente. Aqui, vale Carlão. Parceiro, sócio, amigo, irmão, Fernandinho. Estamos na área. Na minha esquerda aqui, não menos parceiro e amigo e amizade também. É Elton.
0: nóis!
1: E lá no outro lado da mesa, a gente tem o nosso convidado de hoje aí, Rodrigo Azevedo, da GT Capital. Salve, de palmas. Vale. Valeu, valeu. Primeiramente, obrigado pela presença aí, cara. Boa noite.
3: Boa noite, eu que agradeço, né, pelo convite, principalmente pela recepção, oh, né, eu bacana. falei, eu mandei pra um cara, eu quero morar nesse podcast, porque <risos> <risos> eu cheguei aqui sim, né, assim, pô, vou, né, aquela coisa, podcast, um bate-papo, já cheguei, churrascada carne do rancho, farofa tá. da Simple. Foi
1: bem tratado, Foi e, tá tudo bem certo? Bem tratado. Bom para bater um poxa, papo sabe, aí.
3: 8 ali, eu conhecia só o Ramon, deu cinco minutos eu já tava entrosado. É aqui aí. o clima é diferenciado. Tá é essa ideia mesmo, É né,
4: sossegado, cara. cara. Cada um que vem aqui faz a sua contribuição, a galera traz sua comida, sai. Tudo como tu trabalha com investimento, tu trouxe dinheiro. <risos> <risos> entendeu Cada um traz o que trabalha. entendeu aquilo que trabalha.
1: Cara, e é isso aí, né? O Elton falou, então, tu trabalha com dinheiro. Acho que a primeira pergunta que eu queria fazer é dinheiro na mão é vendaval?
3: Pois é, sabe que é, <risos> sabe que é, eu costumo falar assim, é, enfim, já trabalho no mercado financeiro há 15 anos, né, então é bastante tempo lidando com o dinheiro e lidando com ah, um assunto que não é muito, assim, não é muito falado no nosso país, uhum. né, então, uh, sim, erradamente, é... né, cara? Porque erradamente, porque dinheiro... erradamente, mas eu, eu, eu acredito que seja uma coisa cultural, né, se a for olhar assim para trás, uh, isso nunca foi, uh, nunca foi dedicado no esforço para que isso mudasse, uhum. mas talvez agora eu acredito muito que a gente tá no caminho para mudar um pouco isso, né, mas realmente... Hoje é muito importante que a gente se proteja eu, eu costumo brincar, né? É importante que a gente se proteja de nós mesmos Então é. quando a gente tem o dinheiro na mão, como tu comentou A tendência é que a gente vá Achar alguma coisa pra, pra, pra usar ele, ele. Pra gastar né? ele. Então quando tu conseguir te proteger Até que tu crie uma consciência realmente De, né, de, de guardar e de conseguir poupar o melhor é se proteger e tirar esse dinheiro da mão. Mas,
1: Rodrigão, você tá falando, por exemplo, que o melhor é se proteger. É errado gastar o dinheiro?
3: Não, pelo contrário, né? Acho que o dinheiro ele tá aí pra gastar.
4: Gira acho... economia, né, meu?
3: Exatamente. Se o dinheiro a gente, a gente não gerar emprego, pois é. Não é o é que eu, diz, Thiago. Eu, tô gerador não, de emprego.
1: eu até gasto demais. Eu gasto dinheiro que eu não tenho. <risos> <risos> meu pai lá tá, tá se revirando, cachorro. feliz pra caramba que eu tô tendo esse papo contigo, aí, porque bom,
3: até que enfim ele vai falar sobre isso Mas na vida dele. Que, que gastar o dinheiro, uh, ele é muito importante, né? É, 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 é o que faz realmente a economia girar e assim, às vezes gastar, até a brincadeira tu fez de gastar mais do que tu ganha, também não é de todo errado, né? Desde que tu faça isso com uma consciência, desde que tu saiba o que tu tá fazendo, desde que tu te organize pra isso. Claro, né? Se tu conseguir realmente, por exemplo, tomar um financiamento, nada mais é do que tu pegar um dinheiro que não é teu e se comprometer em pagar uns juros por ele. Então, se tu fizer isso de maneira consciente, nada impede de que tu gaste mais do que tu ganhe, né? Do que tu tem, na verdade, guardado. Então, acho que faz parte, sim, isso aqui, eu. Antes de tudo isso, acho que vem essa questão da consciência financeira. É isso que vai te ajudar, ou no meu caso ali com os investidores, ou até no caso de quem é um tomador, né, de quem acaba tendo uh, assim, tendo planos maiores do que ele consegue pagar naquele momento, é se organizar para que uh, os financiamentos, enfim, a tomada de empréstimo não vire dívidas. Porque daí, uh, se tu não conseguir honrar aquilo que te comprometeu, aí começa o problema e, normalmente, é a bola de neve que uhum. arrasta aí uma boa parte da, da população do nosso Eu país. Queria só e para de... virar isso de volta... Né? Ah, não, não. Aí, cara, aí é difícil.
1: Eu, eu posso só, né, enfim, fazer uma pergunta aqui que, antes da gente entrar ainda falar mesmo nessa questão do mercado financeiro, que eu quero saber como é que tu foi parar nesse esquema de mercado financeiro. Porque né, é difícil a criança falar assim, ah, o que, que tu vai ser quando crescer? Ah, eu vou trabalhar com o um mercado financeiro. Acho que depois, com o tempo, tu vai vendo isso. E é uma coisa relativamente nova, eu percebo que hoje em dia eu tenho muitos amigos nesse meio, assim, que eu não encontrava antes, talvez, meu pai foi bancário. Mas é um pouco diferente, né? Então eu queria te explicar assim, cara, como é que foi parar nisso? Ah, como é que legal. tu percebeu, tipo, ah, eu acho que eu vou pra esse lado cara, aqui. Cara, maravilha. Até e já assim... entra na história
3: da GT, né? É, não, Também é assim, tá minha... uma coisa ligada a com, com a outra, ela, né? Ela acaba se confundindo um pouco a da GT. assim, na verdade, é, é a sequência do caminho. Eu, assim como tu, filho de bancário, ah, né? Legal. Então meu pai atuou por 30 anos dentro de um, de um grande banco. Era
1: estressado, né?
3: É assim, cara, ele se dedicou, <risos> muito, se dedicou ah, muito, muito, muito ao bem. banco, a gente sabe o quanto exige, né? Uh, mas assim, eu não fui aquela criança que já pensava em dinheiro, que já tinha uma organização com dinheiro. Até brinco, tem o um meu sócio que ele disse que com 12 anos ele pediu uma mesada em dólar. Imagina isso oh, lá puta. atrás. Ele pediu ele morava na fronteira, né? E Sabendo o pai dele ele trabalhava no banco. Ele pediu, não pai, converte aí minha, minha mesada para dólar porque eu quero gastar esse dinheiro Sério? do outro lado. Ele conta, enfim, eu acredito. Eu acredito porque Ele é um já cara, tinha essa noção que o dólar valia tinha, mais. Exatamente, como ele morava na fronteira, os objetivos que ele tinha de comprar quando criança era do outro lado da ponte. Então Sim. ele já tinha que gastar em dólar. Então ele já teve, já teve essa consciência. Eu não, eu pelo contrário, aquela coisa, né? Sonho de todo garoto, futebol. Então, assim, por muito <risos> tempo achei que tinha condições. Hoje eu olho pra trás e vejo que não tinha a menor condição. <risos> Mas é todo mundo, né? Tem uma
1: época da minha, todo mundo achou todo que ia ser jogador. Pensou.
3: Então, enfim, assim, eu do colégio parti pra uma área nada a ver com, com investimentos, que foi uh, ciência da computação. Então, assim, é. me chamava a atenção computadora, aquela coisa toda. E na, na, na virada ali de colégio pra, pra vida adolescente ali, eu queria jogar fora. Minha, minha ideia era estudar nos Estados Unidos, uhum, fazer uma faculdade lá, faculdade. cheguei a fazer. Tava começando essa história de galera ganhar bolsa pra... Uhum, pra você queria
4: jogar, jogar, jogar né? tá, estudar jogar jogando, de bola, jogando jogar futebol tá. Exatamente, tava
3: começando, ah, assim, tinha as primeiras empresas fazendo isso. Eu cheguei a fazer uma, uma peneira, uh, houve uma proposta de bolsa, eu e mais dois, na época, colegas de escola. Pra estudar
1: na área da computação ou não, não ah, tinha sim, definido? Queria ainda. Ir pra lá, queria,
3: é. queria, queria ir, queria ir. E na época meu pai pai olhou pra mim e falou, olha, eu te conheço, tu não vai ficar os 5 anos lá pra te formar, tu tá indo lá pra jogar bola, então eu não vou pagar o, né, o valor, a parte ah, que, sim, da que bolsa ali, que tirando a bolsa, não a era parte 100% que pagar, a bolsa era
4: acho que os custos, né, você paga é, por é, cima mínimo, é. é, é. custos... cara, a
3: bolsa não era tão grande, acho que, sei lá, a bolsa era uns 60%, 60% então tinha 40% que tem que pagar o ano todo, na hora,
4: em dólar, e
3: aí, quando ele tomou essa decisão, eu falei assim, cara, então eu vou trabalhar, vou trabalhar, porque trabalhando, eu vou juntar esse dinheiro, e aí lá na frente eu decido se eu vou jogar ou se eu vou estudar, mas eu queria muito ter uma experiência de morar fora. Uhum. E aí, nessa época, eu tinha meu pai em casa que trabalhou 30 anos no banco. Eu sabia que o banco era um baita de um primeiro emprego. Então, eu falei assim, pai, eu quero trabalhar no banco. Então, né de alguma maneira, me indica. E aí, ele tentou não me levar para o banco. Acho que ele, ele não queria. O <risos> meu pai sempre
1: assim, falava também, não vai para esse vai. lado
3: aqui. E, cara, e é incrível porque eu, até então, eu falava assim, eu nunca vou trabalhar no banco. Porque a, minha, a imagem que eu tinha do banco era aquilo lá, da vida do meu pai. Tirando uma couro, né? muito grande couro, grande de muitas vezes não ter tempo para família, mas sabia, no fundo, que isso tinha um retorno muito grande. Claro. Mas ali foi uma decisão assim, pontual. Bom, vou me dedicar agora a banco e daqui a quatro anos, quando eu me formar na faculdade, eu comecei a faculdade também de ciência da computação, uhum. eu vou para fora. Até porque a banca é uma grande
4: escola, né? Cara, totalmente. Eu Aprende falo até hoje, muito, assim,
3: né? é o Talvez o melhor primeiro emprego que tu possa ter, o teu filho possa ter, <risos> é banco. O que,
1: que tu fazia na época lá?
4: Cara, entrei
3: primeiro. normalzinho, escriturário ali, escriturário. que é o...
4: Estagiário, aquele que fica na frente do é, caixa eletrônico lá ajudando. Aí, não chegava a ser estagiário, ali.
3: porque o Bradesco ele não, não tinha essa, essa figura, Bradesco. mas era um coletinho vermelho ali na frente, ajudando. Uh, onde todo mundo começa... Teu pai é era do legal. Bradesco também? Meu pai era Bradesco também. Uhum. Meu pai, ele... A baita banco. Não a... Todos os municípios brasileiros. É, não chegou a se aposentar, é, mas é ele ficou muito tempo.
4: Bradesco é o único banco que está em todos os municípios brasileiros. 5 mil municípios estão em todos. É. Bom, é, isso até
3: mudou agora um pouco, é, porque teve a questão né, do agora... banco postal. O Sim. Bradesco teve um momento que ele comprou a folha da, dos Correios. Uhum. E a, eu não sei como é que está hoje, mas quando eu saí do banco já tinha mudado um pouco isso. Mas uhum. ele realmente tem uma presença muito grande. Dos bancos privados, Capilar, é a maior.
4: É a marca mais capilarizado, é. mais está presente. É, ele tem um
3: alcance muito grande. Mas
1: não é o que tem maior lucro.
3: Cara, sabe que agora, ah. uh, o Bradesco, depois de muitos anos, depois que o Itaú comprou o Unibanco, é, o Itaú, Itaú subiu a maior. ponteira e, se eu não me engano, uh, no balanço, nos balanços agora do primeiro trio, do segundo trio, o Bradesco tinha retomado. Ah, e ah. agora, no último, uh, que foi divulgado agora, o Bradesco, por causa da parte de seguros, tomou um, né, uma ré grande, então acho que o Itaú deve então, ter retomado. Uhum. Mas eles estão de novo para eles. Tem o Bra- nesse meio tempo, o Bradesco comprou a HSBC, uhum. uh, muitas coisas mudaram. É então verdade,
4: então ele... o Bradesco comprou a HSBC, é, é. verdade. Então veio, ele, ganhou a ganhou a bastante brasileira. peso.
3: E aí, então, eles estão sempre meio que naquela briga ali. Mas, cara, banco é lucro para sempre, né? Assim, uhum. eu, eu não vejo isso mudando tão cedo. Assim, uhum. Por mais que suja banco uh, digital, digital, né? Acredito muito também na questão do banco digital, mas eu acho que por muito tempo ainda, Bradesco e Itaú vão...
4: Mas se você me permitir, eu vou voltar um pouquinho, cara. Tem um monte de gente da área de ciência e computação que foi para as finanças, né? Tem, bastante. Essa valorizada boa de cálculo e boa de programação. tô chegando lá fazendo... É... Como é que eles dizem? Os robôs, um monte Cara, de totalmente. coisa, um monte de programação. Mas pra... aí vai pro
2: banco digital? Essa galera tá aí, Não, eles vai... vão
4: para principalmente programação sobre como operar. Faz as, faz as operações de compra e venda todas automatizadas.
3: É. Cara, hoje em dia, assim, uh, se a gente pegar a parte do mercado financeiro assim, de investimento, onde eu atuo, hoje todas as empresas, eu digo todas, assim, tranquilamente elas estão investindo mais na parte de tecnologia. Então hoje, por exemplo, a XP. Ela contrata mais programadores, mais TI, do que, que propriamente economistas, administradores. Né? Então, ah, tu imagina, a gente está falando da maior corretora independente, que é a XP. É a XP. O, podemos pegar o Bradesco, por exemplo. né? É, é até engraçado. Eu, eu falo muito para bancário. Né? Eu utilizo meu Instagram, vou comentar um pouco depois disso também, para falar com bancários. Uhum. Uh, e a gente, quando a gente olha assim, a quantidade de agências fechadas, é, assim, é algo chocante. É muita agência bancária. Vocês já devem ter visto por Sim. aí, uhum. Itaú, Bradesco, fechando agência... Mas quando a gente olha a quantidade de funcionários Dos bancos, essa, essa redução não tem Não acontece, não porque o que está acontecendo? Tá, na verdade está trocando Inverteceu. o tipo de funcionário Está deixando de pegar o cara, para como o Rodrigo Começar lá, de, de coletinho Vira caixa, tá, 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 e vai e segue aquela carreira E estão pegando o cara de tecnologia Então não muda a quantidade de funcionários O que muda é que tira a galera de agência E bota a galera para programar, para encontrar um, né, um Novo formato uhum. que agilize, que ganhe tu ganha margem de lucro, então... Que tem escala, principalmente tá
4: escala economizando, né? Economizando em processos, Perfeito. né? É um e segurança também, muito. né? E
3: segurança, não, Nossa, imagina, segurança. segurança cada vez mais. Cada vez mais. O Brasil, ele é referência, né? O mercado bancário, se a gente for olhar, ele em estrutura, e nessa parte de segurança, ele é referência. O mundo ah, só a, só a gente ser. vê é fraude pra cacete aí, né? ainda assim, Ainda sim, ainda sim, é né? é. mas...
4: Mas acho que as fraudes são muito mais relacionadas a erro humano, a você, a, você, a estelionatário, que vai lá, engana um correntista... Sim. Porque assim, aquela fraude, aquela fraude clássica do cara pegar. O inv- um hacker invadir uma conta do banco meio difícil, velho. É, é bem difícil. Bem difícil. É muito difícil.
3: Em algum momento houve uma falha ali do, da pecinha que tá, tá mexendo. Então, assim. acho
1: que daqui a pouco essa questão do, do banco. Não vou usar esse termo, não sei se é, mas tem sucesso no Brasil. É justamente porque o brasileiro não tem tanta educação financeira. Porque ah, o banco. É é, o banco é o malvado ou não é no final da história?
3: Cara, eu acho que não é. Assim, sendo, sendo bem sincero, eu acho que se a gente for olhar por todos os pontos, é, é um negócio. O voto é um o que...
1: próprio cara que pega o emprego. Ninguém obriga ele, né? a parte desse princípio, então, é ir lá no banco e pedir uma grana. Se a gente
3: analisa a situação, como a gente falou agora, de que o país, né, de alguma maneira, ou a nossa cultura, ela não nos direcionou a ter uma consciência financeira, aí talvez o banco ele possa ser o um malvado, porque ele está num, é tá num cenário onde as pessoas agem com desconhecimento. Uhum. Mas assim, é um negócio, é um negócio que visa lucro, é um negócio que tem capital como, aberto, Como tem todos, né? Se não né, for então, assim,
4: Não são muito é. santos, não. Vai não, tudo bem. Eu também acho, é,
3: é. é. Assim, Então, não acho que seja santo, é, santo com certeza não. Acho que, enfim... Uh, mas eles estão atuando no mercado que foi desenhado. E assim, não vejo que eles estão errados, né? Eu acho uhum. que talvez...
4: Exatamente, eu, eu concordo. Eu acho que exatamente a mesma opinião, cara. Os caras se adaptam ao quilo que se apresenta a eles. Se vocês querem risco, então a taxa de... é alta. É simples, entendeu? O banco, ele não ele não pensa muito, Entendeu? Ah, tem muito risco na operação, a taxa é alta, velho. Simples. Agora ah, o risco é baixo,
3: a taxa é baixa. Uhum. Mas é. Olha, olha que legal isso que a gente falou agora. Então, assim, quando a gente vê novos players surgindo, e isso é algo que era muito difícil também no Brasil... Tô falando de banco digital? Estou falando de banco digital, estou falando de fintech. Pô, quantas fintechs hoje que uhum. trabalham com empréstimo, por exemplo, o que, que eles vão fazer com os bancos? Como eu falei, eu não acho que isso vai ser no curto prazo, mas talvez no médio prazo, longo prazo, os bancos vão ter que ser... Se readaptar, readaptar tá, tá. isso e eles vão deixar de ser tão malvados, por quê? Porque vai ter gente fazendo. Tem
4: concorrência, meu. Concorrência. Vai ter concorrência.
3: Ah, mas eles vão comprar. Mas, cara, mas compra uma, de outra, entendeu? Ah. e Eu acho que a gente caminha para um mercado, que ele vai ser melhor e que talvez os bancos vão ser menos malvados como eles uhum. são vistos hoje. Eu acho que tem tudo para que a gente caminhe para isso.
1: É, eu acho que já tem um pouco, né? Hoje em dia, se a gente for ver o Itaú, há uns anos atrás, bate no Itaú, 30 horas, o banco, tarará, eles estão mudando. Eu, eu, não, o Elton, que é mais velho que a gente, que é, tá ligado?
3: <risos> é experiente,
4: Elton. Não, Vamos é... lá que eu vou ajudar essas crianças. Vamos, crianças. crianças.
1: Mas ele é muito né, dessa. A gente perdeu muito, né? A minha avó, meu pai. Até meu pai, enfim, devia ouvir a história também de casa. As pessoas iam no banco conversar com o gerente, né? Iam pagar quanto elas gostavam de ir no banco, era tipo um efeito. Ah, gerente,
4: então. cara, gerente era patrão, meu. O cara que tinha o é, cargo é. de gerente, o cara era baita de um funcionário. No interior? No interior era o interior, dono, no posto, no interior era dono
3: do posto, da... posto, o dono do... O gerente do banco, desculpa. médico e o delegado. E o
4: delegado também. O delegado que mandava
1: prender. O delegado, o juiz, é, o delegado,
4: é. juízo, médico e o gerente do banco. É.
1: E, e eu vejo que é na nossa geração da tá e é a geração mais nova, então, os caras não vão no banco, eles não sabem nem, não, nem tem né, agência mais isso, né?
3: Cara, olha só, isso é até um dado, assim, que eu tenho lá de hum. empírico, né, dentro do próprio escritório. Uh, entre o pessoal que hoje atua lá, a gente, né, nós somos em 15 pessoas no total, grande não. parte do pessoal veio do Bradesco. Uh, mas, e a galera tem conta no Bradesco né, Por uhum. ter sido funcionário Mas a galera que entrou mais nova Nova que eu digo até de idade Então assim, o pessoal que entrou de estagiário Hoje né, tá como júnior, uh, assistente Todo esse pessoal não tem mais conta no Bradesco Eu falei, cara, todo mundo que entrou aqui Ou é no bank, no Bem, ou é Banco Inter uh, É, é Nubank e né? Banco inter. Cara, é isso aí Então assim, olha como está mudando né? Então assim, são pessoas que têm ali seus 21, 22, 23 anos Enquanto nós todos ali dos 30, 35, 40, é só Bradesco e Itaú. Uhum. Então eu acho que a tendência é que só saia muito vai daqui mudar. pra frente.
4: Abri minha conta no Bradesco em 2000 velho. É, Imagina, hoje tu Se nós parar anos, aqui agora. O, de conta.
3: Se a gente parar agora até o final do, ainda? do podcast, tem, tu tem, abre tem, uma conta no, no Banco Inter no, da Tenho também, já tem nos dois, no Inter e no Nubank. Eu uso bastante também. A minha parte, eu, eu migrei também, eu migrei minha parte. Mas
1: tu falou, tu tem, tem nos dois? porque tem e Eu tenho Bradesco e. E por que tu não usa só o digital?
3: cara mas Hoje eu ainda tenho a questão do meu cartão de crédito É basicamente o que me prende no Bradesco Mesma é coisa cartão. pra mim mas, mas, porque... assim, mas
1: o outro também, o digital também tipo, dá o, cartão cara, meu o cartão que
3: eu tenho lá é muito bom É o cartão que eu tenho desde ah. a época de funcionário Então ah, assim, sim, tem... vai mas, assim se, eu, se eu realmente ele. parasse hoje Me organizasse, eu conseguiria de alguma forma Ter o mesmo cartão <risos> Em algum outro, de repente com a seguradora Ou até com o banco uhum. digital, mas eu não, realmente não parei sim. Então hoje o que eu faço lá é... de
1: seguro tendo sendo seguro controle.
3: Mas assim, já saí de segmento Antigamente eu tava no segmento né? Então, hoje eu saí de tudo, tenho lá minha conta, uh, não uso para bem, que bem que eu uso o banco digital, ali, que é para fazer as coisas do dia a dia, e basicamente debito meu cartão de crédito de lá. É isso.
1: E falando assim, eu até comentei ele fora, eu falei, cara, eu sou muito leigo nesse assunto, assim de finança, de economia, e até a gente hoje, quando a gente sempre dá uma estudada, quando eu venho para cá e tal, eu falei, cara, eu vou estudar, mas eu, eu não quero entender, eu quero justamente perguntar de leigo, porque eu acho que tem muita gente assistindo que também tem essa, essa, né, essa falta de conhecimento. Aí você comentar ali, o banco, o, o Nubank, por exemplo, eu não sei, não tenho o Nubank, mas ele não paga taxa de manutenção, tu paga uns um juros baixos. Onde é que esses caras ganham dinheiro?
3: É, por exemplo. Quer hoje... dizer, óbvio
1: eu sei, mas comparando é. com um banco tradicional, vamos chamar assim.
3: Cara, o Nubank hoje não ganha dinheiro, né? Se tu for olhar, o Acho Nubank. Acho que dá é prejuízo ainda, é um né? prejuízo gigantesco, assim. Gigantesco. Então, é mesmo. É assim. O Nubank, ele, ele parte daquela questão da startup. Assim, eu não sou um grande conhecedor disso, né mas uhum. assim ele parte daquele mercado onde, no primeiro momento, tu paga para o teu cliente. Né? Então, ah, como é que era o Nubank no início? Ah, sei lá, tu indicava um amigo, tu ganhava algum benefício, Isso. tu não pagava a tarifa. E o grande desafio que eles falam hoje do Nubank é exatamente esse. É, é descobrir aonde... Uh, tá a receita onde eles vão virar a chave e vão eles passar não a ser uma... tem ainda isso eles não têm eles não têm hoje eles têm hoje um número
1: gigante de gente e não sabem 45 não, mil cadastros por dia cara é. por
3: dia. mas se for olhar eu vou dia. saber o número agora mas é um número ah. também assim assustador o que é o prejuízo dele só que claro cada rodada de investimento que é feita porque eles aquela questão subindo. da startup, né rodada de investimento o preço de mercado sobe entra dinheiro novo tu consegue fazer tudo isso então eles estão hoje a, a principal desafio do Nubank é exatamente isso é fazer virar essa chave Que eu acredito que vai acontecer de alguma maneira, mas ainda não aconteceu. Hoje o Nubank, por exemplo, ele opera no prejuízo.
1: Hoje tu apostaria, por exemplo, numa bolsa de valores, numa ação do Nubank ou de um banco já estabilizado? Eu
3: compraria. Eu compraria, mas assim. Uh, com Comprariam uma... por causa da hype, né, meu? Os caras é. piraram,
4: os caras tão pirados Eles vão, eles vão botar a, a, dinheiro as... lá Até, dar, até, até começar como a dar assim, lucro eles vão Isso não, botar é, dinheiro inseguro, lá. não tem mais é como sair é. É. Não tem mais como sair, meu é, é um mercado que
1: olhar. não vai acabar, né? Ele já entrou
4: é. Não, é não que eu tô dizendo aqui No Nubank a aposta é tão grande, cara Mas tão grande a aposta Que não tem, e como não
3: tem mais como não dar Eles vão fazer o que for necessário pra dar dinheiro é, Não assim tem o que fazer o mercado ele tem umas, umas coisas que a gente não consegue entender. Assim. Mas distorções, As distorções, vamos dizer assim. Bom, né, atuou ali, tu sabe muito bem. Uhum. E, e acho que assim, com a, hoje em dia a informação é. de investimentos, como a gente falou, ela está ela em todo lugar. Rede social, então, tem de tudo que é tipo. Tem a boa, tem a ruim, tem a péssima, uh, mas acaba criando algumas situações na Bolsa, principalmente quando uma empresa vai abrir capital, né que é o um momento ali onde ela está se mostrando, mostrando os números para o mercado e vai ter uma primeira captação, que a gente não consegue entender. Então, assim vou trazer um exemplo. Teve um papel que abriu capital esse ano, né? no início desse ano, que é a Mosaico, que é uma empresa tech também, assim, digital, uh, no, no primeiro dia de negociação ela subiu 100%. Caraca. Sabe o que é o papel sair de um valor e ele dobrar, dobrar. no mesmo dia? Uh, se for Isso é muito hoje, difícil. Se for olhar hoje, esse papel, ele está no valor abaixo do, do preço que ele abriu o capital. Então, assim, que ra- qual o racional de o um papel de ter precificado um valor num dia e no dia seguinte, sem nada ter acontecido, ele simplesmente dobrar de valor. Uhum. Né? Não, tem uma, não, não, é, não tem racional para isso, não tem, um, não tem como explicar isso. Não tem uma né? metodologia que faz isso que Por isso que eu acho que, tudo bem que no primeiro momento ele deve dar uma porrada assim, por isso, por estar no hype, por todo mundo estar tá, tá querendo, é o banco que surgiu não, mas é, pra...
4: Até o Warren Buffett botou dinheiro lá, não, exatamente, cara. Então, não, assim, se o maior investidor
3: do, do mundo não, tá, tá botando grana... 500 milhões de dólares ele
4: colocou, né? É, cara, é... Não foda. Pouco, né? Não é foda. Não, tu é comentou
2: pouco. antes que o pessoal entrava no, nesse mercado financeiro no caixa ali como estagiário e hoje está sumindo isso né as agências estão ah. fechando qual é o perfil desse público que entra que chega até vocês lá dizendo eu tenho condições eu quero fazer parte desse desse universo
3: cara hoje assim a gente tem muitos bancário que eu principalmente porque eu falei eu falo bastante uhum. para os bancário então assim pessoal que já tá no mercado financeiro e está buscando uma nova um no formato de atuação uhum. eu, principalmente esse é o principal Muita galera nova, muita galera jovem. A gente tem um escritório, inclusive aqui em Porto Alegre, uh, que trabalha só com público jovem. Assim, ele só pegam uma galera dos 19 aos 22 anos, que é a galera solteira, sem filho, até... Ou pra, uma pra trabalhar, tu diz, ou, ou para ser cliente? Ah, pra, ah, pra trabalhar. para trabalhar. Uh, até deu uma polêmica com eles na semana passada, assim, mas uh, pega esse público. Então, assim, é uma galera que viu nas redes sociais a questão do mercado financeiro uhum. e viu uma oportunidade Tá ali. na moda, né? Tá na moda, é. A, caso, a profissão é hoje que eu atuo, que é assessor de investimentos, ela está na moda. Assim, ela é uma profissão que está sendo muito falada. Né? Existe uma figura do mercado americano que é lá o Financial Advisor, que seria lá o... Como se... Aqui no Brasil, a gente tem lá no interior principalmente uhum. o médico da família, né? o, uhum. o advogado uhum. da família. Nos Estados Unidos, eles têm o assessor da família. Finanças. Então, a gente está no Brasil muito longe de ter isso, mas está se vendendo muito essa ideia né? de que o assessor ele vai passar a ser esse uh, assessor da família e vai cuidar ali, dos interesses financeiros da família por muito tempo.
2: Mas essa gurizada, como eu estou dizendo, nove anos? O que, que ele está fazendo da vida? Tem gente cara, que nem entrou na faculdade, ou nem vai fazer, talvez. Cara, a
3: faculdade está é, ficando meio... Né? É. Eles estão criando, assim, esses assim, escritórios que, que pegam esse público, basicamente é para fazer um primeiro contato com uma base de clientes. Então, qual que é a ideia aqui? Eles investem muito em, em tráfego, né? em, uhum. no, no digital, propaganda, e-book, e, sei lá, baixa aqui a melhor carteira do, de investimento, o cliente deixa ali o lead, vira um lead, né? E essa galera fica só fazendo uma primeira ligação assim, olha, você baixou aqui o nosso e-book, nós temos um time de assessor para lhe ajudar, eu queria ver qual que é o melhor horário aqui para tu nos atender, na terça ou na quinta? Então você já tem todo um discursinho certo uhum. e esse cara ele vai ser medido por quantas reuniões ele consegue marcar para o próximo nível, que daí já é um cara, é, digamos assim, de nível experiente. pleno, mais experiente, que já entende investimentos. Boa. Então Ufa. ele vem um desafio, pô, eu estou atuando no mercado financeiro, tem um glamour, não vou negar se quanto... Quando se fala do mercado uhum. financeiro, pô, já cara de coletinha, aquela de coisa colete. toda, mas que no fim das contas não é bem assim, né? Tem, é muito trabalho, mas eles vêm um certo glamour e uma possibilidade de crescer muito rápido na carreira, né? Eu, uhum. assim, eu fiquei 11 anos no Bradesco, então assim, pô, eu sou novo ainda de idade, uh, mas foram 11 anos onde eu passei por vários... Eu, eu vivia a empresa grande, eu fui uhum. passando cargo a cargo, às vezes demorava mais, às vezes era um pouco mais rápido... Mas o que eu vejo é que essa geração, eles não querem esperar os 11 anos ah, que o Rodrigo não. esperou, nem o 30 do meu pai, nem o, sei lá, o uhum. 20 do teu, talvez. Uhum. Eles querem o quê? Rapidez. E esse é o um mercado que possibilita isso. Pô, eu entrei lá, me dediquei marquei 10 reuniões na semana, eu já vou ser treinado para ser assessor. Eu vou receber essas indicações. E aí vai. E aí, pô... A...
2: Mas ele tá estudando ou
3: não? Normalmente, ele tá estudando. Normalmente, o pessoal gosta muito da galera que estuda de engenharia de produção, ou economia mesmo, ou administração. Com número. É. Mais, mais voltado ao número Mas assim Também não tem nenhuma restrição Tem advogado Indo pra esse mundo Cara, tem médico Querendo ser assessor de investimentos Olha que, que coisa doida, né? Tem atuou lá atrás tem, tem. Hoje em dia tem médicos Que o cara falam, Cara, peraí, quer saber? Tem uma rede boa de Aqui de médicos Gosto, entendo Quando vê, faz sentido
1: Eu ia te perguntar isso Qual que é Se tu pudesse definir A característica Pro profissional dessa área O que, que ele tem que ter ou Network é, acho, é isso basicamente é o
3: cara. relacionamento é eu acho que é, é o que baseia esse a atuação hoje do assessor de investimentos tu ter já uh, conexões tu ter caminhos né para que tu possa estar tá prospectando é muito importante uhum. uh, cara e tu ter assim ser o teu plano a não, não existir um plano B e um plano C eu vou ser assessor de investimentos tem que ter foco tem que ter foco exatamente tem dedicação né assim ah o que eu vejo muito hoje no mercado nesse nosso mercado é assim não eu vou lá ah, vou tentar por um ano, depois eu vejo se eu volto pro banco ou se eu vou para outro pra outro lado. Cara, o cara que for com esse pensamento, dificilmente vai. ele vai virar. Hum. O cara que vai virar é o cara que ou tem já muitas conexões, ou ele vai, ele está ciente que ele vai ter que vai criar fazer, essas conexões. Né? Como? Cara, criatividade. Tu vai, ter que, tu vai ter que, de alguma maneira, encontrar lugares, momentos onde tu vai falar da tua profissão, falar o que tu faz. É muito importante isso, falar o que tu faz, toda vez que tiver oportunidade. E aí, dessa forma vai conseguir vencer a profissão determinação rede de relacionamento o conhecimento claro que é muito importante é, para que você consiga passar para um cliente essa... então são pontos que são essenciais para o profissional de, de assessoria
1: é porque assim é não sei se é um pensamento errado se tu pode falar melhor que tu enfim convive com os teus clientes mas por exemplo o cliente que ele é um lá na faixa dos 40 50 ali aí vem um chamar um guri de 20 e poucos anos falando como ele tem que fazer e o que ele tem que fazer com o dinheiro dele a galera, não fica meio resabiada assim? Cara, e como fica... quebrar essa barreira daí? Fica
3: bastante. Eu sofri bastante disso assim. Então ah, é, quantos é. anos você tem, desculpa? Hoje eu tenho 33, né? É novo. Eu comecei no banco com 18. Então assim, talvez eu tenha chego num cargo de gerência ali, com uns 25, Chegou talvez. Chegou no cargo de gerente, Cheguei, banco. não gerente de agência, yeah. né? Uhum. Mas gerente de relacionamento que a gente fala, que é o que trata diretamente com PF? PF. Prime, é seguimento de alta renda lá. Uhum. Então assim, tu imagina, na época a agência que eu trabalhava em Canoas, Sou de uhum. Canoas. Na época, a gente atendia muito uh, diretor de empresa ali, tem a parte industrial de Canoas, aquelas empresas. Então, a gente atendia os diretores. Cara, cara que é uma empresa multinacional. cara tava fora, estava voltando. E eu ia atender eles. Na época, não podia usar barba no banco. né ah, Bradesco não podia usar barba, aí. mais novinho ainda. Uh, e eu tinha que sentar com esse cara e ser o gerente dele. falar você de sentia ele meio sentia, fechado, muito, fechado. Muito, 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 bastante, assim Talvez a minha grande virada, assim, que o que eu vejo ali, onde eu, eu vi que eu, eu gostava de investimentos e era onde eu devia focar foi nisso, assim, eu falei, cara, eu, não sou, eu nunca me, me achei um bom comercial, assim, nunca fui de falar, sempre fui mais quieto, sempre fui muito de estudar e guardar as coisas pra mim, e a maneira que eu encontrei de chegar na frente desse cara e mostrar uma autoridade, foi buscando conhecimento, foi buscando estudar, muito, né, e assim, o mercado financeiro, ele tem umas certificações que vão te graduando, né, que vai demonstrando uhum. qual o quanto tu é, quanto tu conhece dos assuntos, e eu busquei, uh, assim, uh, escorar minha carreira nessas certificações. Então, a minha ascensão de carreira foi logo junto com as, com as certificações, e toda a certificação a mais que eu tirava, mais eu estudava, mais eu me informava para chegar na frente do cara e falar e, e passar para ele a autoridade Se, que eu tinha. Segurança,
1: então, né, Por exemplo, lá, eu
3: ia visitar um cara lá da, da GCO, enfim, da, da, tinha a internet, era de tratores. Cara, não entendia nada de tratores, <risos> mas o que, que eu fazia? Cara, ia lá no Google, na época, buscava um relatório que falava do mercado, via que era a maior empresa, que lugar que eles estavam... Chegava para falar com o cara eu não sabia nada ainda do, do mercado dele. Mas eu sabia qual a posição que a empresa dele tava Sabia
1: puxar o papo ali no começo. o começo. Desenrolar, tu, tu ia conseguir. E aí foi
3: onde eu vi que foi a virada. Ali que eles deixaram de me achar. Não, isso aqui é um guri ali que tá ali no banco há 3, 4 anos. Para alguém que não, o cara tem condições de me atender. E aí, claro, principalmente na parte de investimentos, que foi sempre que me chamou a atenção. Nunca fui o cara de vender... Nunca vendi um consórcio. Segura, eu sou lá. bancário. Fiquei 11 anos no Bradesco e não vendi... Um consórcio. É incrível. quando você só ninguém acredita. Mas é verdade, porque eu não, eu não, eu não conseguia. Daí, nesse e o momento... me... título de capitalização também, essa eu vendi. não? É... Essa... Isso eu vou ter que pagar um seu esse, você... esse crime você cometeu. Esse Exatamente. pecado. Exatamente. Você cometeu esse um pecado? Pra minha mãe, pior ainda. É. Bateu a
0: meta, pelo menos. Era a meta, era a, minha era a meta, tia, ali. Era... Aí o título daí... de
3: capitalização,
4: todo mundo prometiu um sorteio. Nunca vi ninguém ganhar esse sorteio.
3: Cara, eu vi ganhar, mas era muito raro era muito raro mas assim eu fui ver ganhar no meu décimo ano de banco assim
1: existe ainda título existe de existe. e a galera existe. compra compra mas assim mesmo compra, tendo desfeitos. tanta informação hoje em dia compra é. muito o que, que muito. é vai no sonho da pessoa cara não é a e, lábia assim, do que vendedor eu vou te dizer,
3: né aquela coisa é eu nunca gosto de falar mal do banco de bancário mas cara é a venda casada né é aquela coisa é, cara olha sim. só pô tu tem que vai fazer um empréstimo comigo uh, nem, nem todo mundo faz isso, mas ó, a taxa aqui é, sei lá, 1%, mas pô, se a gente de repente fazer algum tipo de produto aqui, uma reciprocidade, que é o termo que uhum. eles usam, de repente taxa cai para 0,80 e vai. A parcela vai
1: ser a o né? publicidade.
4: O cara já conseguiria a taxa de qualquer jeito, né? Mas a taxa estava daí... certa.
3: Tu já cota a taxa antes. Então, assim, é aquela coisa, né? E aí, pro cara, o cara, é aquela coisa, gatilho mental, né? Tu tá ganhando uma coisa. Uhum. Pô, tu já ia pagar 200 de parcela. Pagar 200 eu vou te Agora, dar ainda. Paga uma 180 chance. e 20 a capitalização. Vai. Ah, então, beleza, bota junto aí, vai que eu, ganho, vai que eu acerto essa. Uhum. Então, assim, é, é um pouco disso, uhum. é um pouco da fé do brasileiro na. Olha o que a gente arrecada aí de. De Mega sena é, de, de, de loteria. Né? loteria. Então t- tem essa parte também, tem a parte da desinformação, né? Daqui vai ter o cara que vende como investimento. Não, tu vai investir aqui, cara. Isso aqui não é, né? Enfim.
1: Tu falou agora o lance do brasileiro, dessa. O, o mercado de apostas é um negócio que vem crescendo bastante, aqui, né? Esses bets, não sei o quê. O que tu acha disso? É, tem futuro? Cara, é só uma enrolação. Meu, eu acho que mas... só uma
3: enrolação. Cara, hoje, assim, é se, eu abrir, se eu pudesse <risos> abrir, se eu pudesse abrir ti aqui o meu WhatsApp, eu ia te mostrar. Hoje, um grande amigo meu. Me chamou e falou assim, cara, eu, uh, me passa o contato aí do meu assessor, que eu, eu acabei, né, dele trocando celular aqui, porque eu desisti daquelas coisas de apostas. Cara, era um cara que, enfim, um cara, Deus. assim, é, extremamente inteligente tal, não tinha largado a vida pra fazer isso, mas tava, eventualmente, ele fazendo uma coisinha que outra. E, aí ele falou, e eu já cara, vi,
1: tem... cara, gente ganhando dinheirinho.
3: Ah, tem, tem. tem daí né? eu falei pra ele, cara, mas me diz uma coisa, como é que foi lá? Deu bom ou deu ruim? Ele disse, ah, deu bom, deu ruim, deu bom, deu ruim, é. e agora... Ah, aquele
1: naquele... É, assim, no
2: ah, fim, sempre no zero, né? Tá, mas <risos>
1: olha só, é, a gente tava até falando ali fora antes, a Bolsa de Valores também, tu não sabe se vai dar bom, se vai dar ruim. Num dia, aí vem a notícia lá do Biden e Afeganistão, hoje despencou.
3: Mas tu entende e que aí? no longo prazo, vamos colocar as duas coisas, tá? É, a Bolsa de Valores tem muito de aposta. Se for falar Sim. com muita gente, muita gente trata, lida com a Bolsa como aposta. E aí tá errado, quem tem esse pensamento Tá errado. Mas quando tu fala, bom, pô, vamos pegar o Bradesco que eu tô falando, que a gente estava uhum. falando aqui agora. né Eu sou acionista de Bradesco. Né? Eu compro o Bradesco desde o do do segundo ano que eu estava trabalhando no Bradesco e de lá para cá eu sempre comprei ações do Bradesco. Por quê? Porque eu acredito né, que o banco ele vai se perpetuar. Então, uhum. por muito tempo ainda ele vai ser grande. E eu penso que lá quando eu chegar dos meus 50 anos, eu vou ter uma quantidade de ações X que vai me dar um dividendo X por ano e eu vou viver daquele dividendo. Quanto eu vou ter, e quanto, qual o valor financeiro que eu vou ter nessas ações? Cara, não me importa se vai ser 500 mil, se vai ser 1 milhão, se vai ser 10 milhões. Eu quero saber o quanto eu vou ganhar de dividendos, que vai me dar a minha tranquilidade, muitas vezes, para mim viver na minha, na, minha, na minha aposentadoria. Agora vamos falar de apostas. Tem Divid- como...
1: Dividendos é a palavra dividendos. chave.
3: Para mim é a, palavra, é a palavra da que, que faz sentido um título no traz mercado, a segurança. Né? Uh, ah, tá, Rodrigo, mas tu não, tu não opera, às vezes, alguma oportunidade? Claro, com certeza, eu opero... Uh, Entro em oportunidades mais de curto prazo Sabendo que elas são oportunidades de curto prazo uhum. Que elas podem dar ganho no curto prazo elas podem me trazer um prejuízo no curto prazo Agora, o, o meu pensamento E o que que eu, e lá no meu escritório A gente tem um, um formato de atendimento muito voltado a isso É a questão do planejamento é pensar lá na frente Então quando a gente olha o mercado de apostas, por exemplo uhum. cara, Não tem não tem quem vai estar tá daqui a 10 anos Atuando no mesmo mercado Na minha opinião, é o que vem né, Que já existe há muito tempo, na verdade sim, Apostas sim. sempre existiu Agora, com a um bom questão bom, bom, é, da internet, do online, né, ajuda, ajuda muito online. mais. Mas, cara, não tem como tu criar algo uh, a longo prazo que vai te manter. Vocês se
1: já viu, viu o uh, Peaky Blinders? Uhum. Já viu ah, o Peaky Blinders. Que mostra o um negócio sim. de aposta, né? É cavalo, é cavalo, é cavalo,
3: né? Aqueles Mesmo, outros, aqueles sim, espaços, sim, assim. sim, Então, eu acho assim, cara, é, é algo que... Eu, por exemplo, eu faço apostas, eventualmente lá, né? Surge um novo ali, eu entro, ganho um bônus. Cara, mas a minha experiência é de normalmente ficar no 0x0. Da, uhum. daquela experiência do ganho, perde e uhum. tal, mas... Cara, Isso pelo... é um
4: efeito que acontece muito frequentemente na bolsa também, cara. Quando você entra na... Porque a bolsa, se você quiser entrar nela e operar como se fosse um campo de apostas, tu opera Não também. E lá você tem produto para qualquer, qualquer maluco se divertir. Diz o leigo,
1: assim, eu posso é, amanhã entrar... se você quiser entrar... chegar
4: lá e operar opções, operar day trade, operar mercado... Ah, Mini-contratos mini também, que são operações que são simples até uhum. no seu mecanismo... Mas são apostas, cara, tá ligado? Se ah, você acordou naquele dia, eu acredito que hoje o mercado vai subir, então eu compro o um mini contrato, se ele subir tantos pontos, você ganha fica dinheiro. acompanhando ali na brincadeira, É, mas... aí, ah, não, acordei no dia seguinte, não, eu tô com dor no dedão, então vai cair hoje, porque eu tô com dor no dedão. Aí você entra vendido. vendido é. E aí, só que naquele dia ele pode subir.
1: Fica naquela... Aí
4: fica naquele eletrocardiograma ali, sabe? Então você pode... Cara, eu te digo isso que uma vez, isso faz uns bons 10 anos, eu entrei numa corretora, cara... Tinha uma sala, o cara abriu a porta da sala, tinha uns 40 bonecos, assim, numa, é, tudo escuro, sabe, lan house total, sabe, e né? os caras tudo aqui, ó, nos, nos, tipo umas baiazinhas, cara, e ó, pirando, tá, 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 velho, tá, tá, tá. pirando, 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 eu falei, cara, que que é isso? Ah, esse aqui é o, é, é, é os meus operadores de day trade, que os caras ficam aqui um tomando dinheiro do outro o dia inteiro, porque tá? por quê? Porque assim, não tem, a gente não tem cassino no país, né? Sim. Tá? Então esse, esse cara que tem esse impulso é um vício, de né? jogatina, é de jogada, né? ele, ele encontra isso na bolsa. Na bolsa. Ele encontra isso na bolsa.
3: Cara, eu, pra mim, assim, tanto a aposta esportiva, quanto a galera que opera day trade nesse formato aí, e a gente pode um citar algumas outras coisas, cara, até as próprias pirâmides aí que a gente vê, vê bastante, Uh, eu, assim, eu na, no, no ano passado eu fiz, uma, fiz uma, das, uma live lá no escritório com um dos maiores gestores aí de, de recursos do país e ele falou uma coisa que eu guardei que explica muito o que eu imagino. Assim, né? Acontece que, que quem olha pra esse mercado dessa forma, ele é um cara que ele quer ficar rico todo dia. Ele acordou e naquele dia ele quer ficar rico, seja com aposta, seja com day trade, seja com a pirâmide, seja com a criptomoeda, ele quer ser rico todo dia. Ele, não é errado, né? Ele, ele quer ficar rico todo dia, mas cara, se ficar rico uma vez só na vida, tá bom. Hum, não precisa ficar rico entendi, todo entendi, dia. Entendi, entendi. Então, eu assim, eu, eu, Rodrigo, não quero ser rico hoje, eu não quero ser rico amanhã. Eu posso ser rico daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, talvez, porque o que vai, me assim, hoje, é, e talvez as pessoas não tenham essa consciência, que o que vai te trazer muito dinheiro é, todos nós que somos jovens. Então, nós estamos ainda pô, em obrigado. fase... Nós estamos, nós estamos em fase de acumulação Carlos. ainda. Carlos. Todos nós trabalhamos, né, enfim. Há dúvidas. Temos um podcast aqui que eventualmente, pô, vai trazer um retorno legal claro, financeiro, é. e acredito muito nisso. Uh, então assim, é, Isso
4: tá... aqui é a minha aposentadoria, é. isso, aqui. <risos> isso aqui eu tô apostando aqui pra <risos> Vai dar dividendos. É isso, eu sei, daqui de... Quando eu fizer 50, daqui a alguns meios de ano é. eu. Mas Dividendo. sabe que assim? Né?
0: Cada
3: dia que passa, cada episódio que passa, tu tá mais perto disso, né? Vocês estão mais perto Porra. disso. Ô, glória. Cada Mara. episódio, cada vez que vocês se dedicam mais e trazem pessoas aqui e estão dedicando tempo pra isso, cara, é, é mais perto que vocês estão. É um Não, toda dia...
4: vez que a gente termina aqui, eu e o Carlos a Leia de Cedo faz oração, né, Carlos?
3: <risos> Fazer outro churrasco que deu então irmã. <risos> 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 Não, então, com certeza... Assim, é isso que vai fazer com que tu tenha uma, uma segurança financeira. Cara, não é o mercado financeiro. né assim Quem hoje, seja um assessor de investimentos, seja um, um influencer, um youtuber,
0: uhum. quer falar assim,
3: cara, olha só, vem comigo, que tu vai investir comigo, tu vai ficar rico. Cara, não é. Porque o nosso objetivo não é esse. meu objetivo é que eu consiga te auxiliar para que tu não tire o foco do teu, né, do teu trabalho, daquilo uhum. que é a tua fonte geradora de renda mesmo, porque é isso que vai te deixar rico. Eu vou ajudar que tu não perca ah, para a inflação, eu vou ajudar para que tu não faça mais escolhas... Eu vou, de repente, até contigo sentar, fazer um planejamento de quais são os seus objetivos financeiros e de que maneira tu vai atingir eles. Agora, eu prometer que eu vou mudar a tua vida e tu vai ficar rico comigo, cara, esquece. Porque
1: Só tu... depende de mim, no caso, né? Depende de nós. De mas nós, é muito cara.
3: mais ti do que de mim. Sim. Eu vou te ajudar. fazer aí, por onde tenho... e tu me ajuda. Eu tenho experiência, eu estudei, eu vou tentar o máximo possível te ajudar, te ensinar também. Acho que uhum. uma coisa que eu gosto muito do nosso mercado é o quanto ele é educativo. Então, assim, eu sempre atento, né? Hoje eu estou até um pouco mais fora da assessoria, tô mais focado no na, na gestão do escritório. Mas eu sempre tentei muito ensinar os meus clientes, porque uhum. facilita o meu trabalho, na hora que eu vou falar de um produto, de uma estratégia, uhum. e eu sei que ele sai dali preparado. Se ele sentar na frente do gerente do banco, se ele sentar na frente de um outro assessor, ele não vai ser enganado, ele não vai, não vão fazer algo pensando só no ganho para a instituição. Ele vai saber identificar quando é bom, quando não é, ou ele vai ter a confiança de chegar em mim e falar assim, oh, Rodrigo, pô, me ofereceram isso, o que que tu acha? Então, eu acho que um poder muito grande que o assessor de investimentos tem hoje, que é, que é a profissão que eu, que eu atuo, é de educação. Uhum. É de mostrar isso, é mostrar, olha, trabalha, foca cada vez mais no teu trabalho, tenta encontrar outras fontes de rendas também uhum. e deixa comigo te ajudar a atingir teus objetivos. Cara, E acho que essa é a, é a receita do de chegar lá.
2: E a, usando a inflação que tu colocou para não perder para a inflação, a poupança acabou?
3: Cara, eu, assim, acho que não. Esse é um outro ponto também que eu, que eu gosto de falar, é que tá. Escuta muito, né, é... a poupança. Cara, é penso, burro quem bota dinheiro na poupança. Pensa o seguinte, tá. P- uh, a poupança como investimento, eu realmente acho que se, se está se perdendo dinheiro. Mas o fato de tu ter uma poupança, cara, já é um baita de de um acerto. Pensa no no país como o nosso, né, que a gente falou agora, é é muita gente endividada, é muita gente que que não consegue... É a primeira exceção, né? Exatamente. Cara, se tu conseguiu ter um dinheiro na poupança, cara, parabéns. Tu já é um cara diferenciado, tu já teve Ah, um cuidado, tu já está conseguindo poupar né, uma parte ali do teu... Tendo um excedente da tua remuneração, beleza. Agora talvez venha a consciência da gente investir esse dinheiro melhor. E aí, protegendo a inflação... A poupança, sim, a taxa de juros agora está numa retomada de alta, melhor. né? Então, uhum. com isso, a poupança ela acaba também uh, tendo uma melhora. então uh, é que rende
1: uma poupança foi? A poupança
3: hoje ela rende 70% da, do, da taxa Selic, que é a taxa de juros, Tem né? Tem então, a taxa Selic? 525%, 5, 525 é. é. Então 70%. pensa no menor. Uh, no, menor é, no menor patamar ah. dela que ela chegou na história, que foi agora recentemente, né, foi 2%. Então, ano pensa, isso, tá falando. 2% do ano. Então era 70% de, de dois... 2%. É, isso é uma relação de, de... inflação <risos> so só subindo, né? A acha que a, a... a inflação acumulada tá vai quase 9%. Ah, vou... é, ele é anunciou 9, né?
2: Mas vai comprar uma padaria é. de carne. É, exatamente, <risos> agora é isso, agora é isso. tem mais essa questão.
3: Então, assim, uh, agora é claro, agora a poupança está um pouco melhor, né? Então, aliás, o Selic está um pouco maior, então a poupança também está um pouco melhor. Mas, assim, não sou o cara que crucifica quem tem uma poupança. Pelo contrário, acho que hum. já é um vencedor. Já, é um, já é, um, é um passo. Aí, depois, o próximo passo, sim, é tu buscar algo que tenha te remunere melhor. Aí, vai naquele encontro que eu falei agora. De tu ter alguém, ou, enfim, tu conseguir sozinho, mas é difícil, uh, fazer o teu dinheiro trabalhar de uma, uma melhor maneira. Mas, eu acho que
2: a poupança ainda é uma segurança de que tem uma instituição que está cuidando do teu dinheiro lá, que está seguro, né? Como é que tu tira é, esse perfil do cara que está lá dentro teoricamente achando que meu dinheiro tá seguro porque é a caixa tá seguro porque é o Bradesco e tu traz para uma corretora que é alguém teoricamente independente claro tem outras financeiras por trás mas tem é independente e, e mostrar essa segurança pro cara vem que eu não vou quebrar e eu não vou te deixar no zero
0: né
3: cara isso é, o que tu falou o que tu falou agora foi o que mudou também o nosso jogo no começo do escritório né o nosso escritório a gente começou do zero então éramos três ex bancários saindo juntos né uhum. ex colegas bancários saindo para montar um negócio do zero a gente, sim, imaginava que a gente teria uma boa aceitação dos clientes, mas certeza uhum. nenhuma. E a gente começou o um negócio uh, bem, mas não como a gente imaginava. A gente imaginou que, de repente, no começo a aceitação ia ser maior. E a gente identificou que o principal problema que os clientes tinham era isso. Era não entender a segurança que existia n- no novo modelo que a gente estava propondo. Uhum. Né, quando, então, hoje a gente opera por uma corretora independente. Então, uhum. vamos pensar o, o cenário assim. Existe o banco, né, o Banco Pradesco, o Banco Itaú, onde tem os investimentos deles ali. Tem a corretora do Bradesco, a corretora do Itaú, uhum. que os investimentos estão ali E tem as corretoras independentes Guide, que é a que a gente atua, tem a XP, tem o BTG é, O ativo do cliente, ele não fica em nenhuma das instituições Existe algo maior, que antigamente eram as câmeras de liquidação e custódia Hoje é a B3 que faz isso Então pensa uhum. da seguinte forma Tu tem uma conta comigo, tu tem uma conta na XP Os dois ativos estão guardados, eles ficam seguros no mesmo lugar Que é a B3 uhum. é, Mas o a... que
4: está comprado, né? O, o que está em caixa. Exatamente,
3: o que está o... em caixa não. Esse é um ponto bem importante. Então, o que a gente... Que como a gente...
4: assim? Eu não, não entendo. Sabe?
3: É, vamos que lá. Tá caixa, então, tu tá tem cara. uma ação do Bradesco, não tá? tá?
4: É, eu vou fazer só um, um pequeno parênteses que eu acho que vai ajudar um pouquinho melhor, tá? Como é que você inicia teu relacionamento com uma corretora? Você abre uma conta e transfere é, dinheiro assim, para lá. Tá. Aí a tua, o teu dinheiro tá numa conta, como tá. se fosse uma conta uhum. digital, uhum. tá? Aquela conta é a conta da corretora. Então, teoricamente, uhum. se a corretora falir, tá da... tu perdeu. Agora, se tu pegou aquele dinheiro todo e investiu ele todo, aí você comprou ativos. Esses ativos não ficam sob custódia da corretora. Ficam sob custódia claro. de, uma, de uma operadora maior, que é a B3. É, então, entendi. se tu tiver comprado, faliu a corretora, faz fazia problema tá na nenhum. na B3. Lá. Tá lá na B3. Agora, se tu tinha um monte de dinheiro lá na tua conta da corretora e a corretora faliu, aí, sim. aí complicou.
0: Perfeito.
3: Aí, Nada complicou. como ter um cara do mercado, <risos> que já atua no mercado, para falar isso aí. Então, assim, qual que é o risco de um cara investir comigo hoje? É ele mandar o um dinheiro para mim, eu não investir o dinheiro dele e a corretora quebrar. Aí ele tem um risco. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, qual que é o discurso que eu tenho com o cliente? Não, não faz sentido nenhum ele mandar dinheiro para mim e o dinheiro ficar parado em conta. Porque uhum. aí o dinheiro está parado. Então, assim, exige um cuidado muito grande sempre de, quando o recurso entra na conta, o mais rápido possível ele já se alocado, ou para comprar, por exemplo, ações, se for o caso, ou mesmo que o cliente ainda não tenha, esteja esperando, por exemplo, um, um momento melhor para comprar ações, coloca-se num título, né, num CDB, que é o mais básico ali, com uma liquidez imediata, quando ele precisar, ele consegue sacar, mas o dinheiro não está mais na conta da corretora. É renda fixa. Renda fixa, ele, tá, renda fixa. É, ele, ele virou um título e esse título ele fica guardado em algo maior. Então, o é que tu fala B3? O que é a B3? B3 é a bolsa. Né? Sim, é a bolsa, bolsa? hoje é, é toda a parte de renda fixa, renda variável, então... É a estrutura né, que permite negociação entre os players do mercado. Então, assim, para que eu compre algum ativo, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer uma conta numa corretora, a corretora está ligada na B3 e eu vou colocar uma ordem na B3 que eu quero comprar uma ação. Entendi. Do outro lado da mesa, tá, tu uhum. está lá, numa outra corretora, ligada à B3, dizendo assim, ó, eu quero vender essa ação. A B3 vai fazer o trabalho de que eu compre de ti, sem saber que eu comprei de ti, e garantindo que, eu, que tu vai ser pago. Né? Eu uhum. Garantindo que eu tenho dinheiro para te pagar essa venda. Então é o que dá segurança pra todo mundo. Esse é o papel
1: da bolsa de
4: valores?
3: É basicamente esse. Ba- é a bolsa
4: dizer. é o mercado, né? É o mercado. E ah, as corretoras o... são os avalistas. É mais ou menos assim, entendeu? Teoricamente... Cara, eu
3: sou muito ignorante nesse
1: assunto.
4: Não, teoricamente, teoricamente, a gente poderia ir lá na B3 e comprar um do outro. Teoricamente. Hum. Só que a B3 fala, faz o seguinte, porra, mas vai, vem tudo quanto é louco aqui. Aí eu vou lá e eu vendo um negócio pro cara, esse cara não paga. Ah, não não, 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 não vai dar não. Vamos criar uma entidade. Essa entidade se chama corretora. E esse cara tem que ter grana, porque esse cara é que vai tratar com o cliente. E se der pau, é eu cobro da corretora, não quero saber quem é um cliente.
1: Ah, tá, entendi.
4: Entendeu a ideia? Então a corretora ela é mais ou menos um avalista, entendeu? Uhum. Ela, ela, ela é quem tem um... É como se fosse o perfil, vamos trazer para um outro mercado. Você quer negociar seguros. Não tem um corretor de seguros? Sim, o cara uhum. tem que ser um cara credenciado. A corretora é como se fosse isso, como se fosse uma pessoa credenciada, credenciada que tem dinheiro, corre, com o credenciado, o cara tem dinheiro, o dono da corretora ele tem dinheiro, aí ele começa a atender sabe? Pô, se esse cara comprou, mas não pagou, a B3 não quer nem saber, velho. A B3 chega pra corretora e me dá teu dinheiro e paga, porque o cara lá do outro lado que fez a operação tem que receber. Então a B3 nunca toma prejuízo. Entendeu? A bolsa, B3, nunca toma prejuízo. prejuízo. Então vai
3: tomar prejuízo o corretor, o cliente, todo mundo vai pagar. Então assim, a segurança, ela ela é muito grande. Ela é muito grande, só que claro, imagina só, foi deu uma aula aqui, ele explicou muito bem E esse foi o trabalho que a gente teve que fazer lá no primeiro momento. Ter toda essa explicação, muitas vezes até desenhar, a gente chegou a fazer, nosso material tinha um desenho explicando, olha, aqui tá o nosso escritório, aqui tá a corretora, aqui tá a B3, o ativo. Então a gente fez um desenho, efetivamente, e que foi uma virada chave. tem que ter, né,
1: Rodrigo? Porque, como o Fernando falou, acho que a palavra certa da da, poupança é segurança, né? É difícil, tu tá mexendo com dinheiro, o cara juntou um dinheirinho ali da vida inteira dele, né? É difícil me dá aqui na minha mão que eu sei que faz... como assim tá? tipo... eu acho que o
2: ponto dois também é a desconfiança onde vocês ganham né
3: também porque é você tem uma
2: rentabilidade ali em cima dessas ações em cima do sucesso e como todo, acho que não sei tu tá no pior mercado gaúcho é desgraçado né quanto tá ganhando para saber quanto eu vou ganhar e se eu vou investir ou não uh, como é que lida com isso para explicar Cara, isso é um... Esse po pode falar onde
4: é, não saber. posso não pode. bem tranquilo cara, eu esse é assim, bem padrão de mercado é
3: também padrão, claro, assim, claro. É, o quanto mais transparente eu for melhor para mim melhor para meu cliente claro. né? então é, o, a, a profissão de assessor de investimentos Ela é uma profissão que assim, para mim como todas as outras existe um risco de uh, assim de tu direcionar a decisão né? então assim tu, tu tem sim a questão do conflito de interesse esse é o termo que eu queria usar então existe sim a questão do conflito de interesse que o assessor ele pode ou não uh, direcionar Agora, claro, cabe ao profissional pensar na carreira dele, pensar o quanto ele quer estar nesse mercado e aí tomar a decisão né, de se ele vai ser transparente ou não. Então, por exemplo, hoje o assessor de investimentos, nós somos remunerados por distribuir produtos de investimentos. Então, assim, eu sou remunerado por te oferecer um CDB, por te uhum. oferecer um fundo de investimentos, para que tu compre ações. Então, tudo isso gera uma comissão, uma parte é da corretora, que é o avalista do negócio lá que a gente falou, outra parte vem para o assessor de investimentos. Tem produtos que dão... Mais uhum. para o assessor, tem produtos que dão menos para o assessor. Né? Normalmente, o que dá mais para o assessor, dá menos para o cliente. Uhum. Tem, né? Não 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 é uma regra, mas normalmente é isso. Então, assim, qual que é o pensamento que o Rodrigo tenho quando eu vou atender um cliente? Claro, eu, eu quero atender esse cliente para o resto da vida dele, quero atender os filhos dele, quero me perpetuar realmente na vida financeira desse cara. Então, eu vou tomar toda... Eu sempre pautei a minha, minha carreira nisso, em tomar a melhor decisão para o cliente. Uhum. E sempre que possível, mostrando aonde eu estou ganhando naquilo. Por quê? Uh, e, e, e assim, eu, também foi, eu vejo como sendo um grande acerto que eu tive na minha carreira, foi, muitas vezes, abrir mão de ganhar e ser transparente com o cliente e falar, olha, quando eu estava no Bradesco, faz o Itaú, porque o que ele está te oferecendo lá, eu não tenho aqui, realmente. Então, não vou não adianta tu vir para cá, porque isso vai impactar na tua rentabilidade. Fazer isso, né? Fazer bastante, é, bastante. As clientes que eu tenho é. hoje, que são clientes de sete, oito anos que eu atendo já, uh, todas elas teve essa história em algum momento, de eu falar, olha, não não consigo, leva o dinheiro para lá e em outro momento, quando vencer, a gente volta a cotar aqui porque hoje é eu já não consigo bater. Então, eu acho que a transparência para o assessor de investimentos é o que vai fazer com que ele fique por muito tempo e seja a profissão do cara para o resto da vida dele. Uhum. No momento que ele não for transparente, ele pensar no dele, do jeito que o nosso mercado está andando, em algum momento esse cliente vai chegar num outro assessor, ou vai chegar num amigo que tem mais conhecimento, ou até o próprio gerente do banco, se for um cara bem preparado, que ele vai olhar e fala assim, ah cara, peraí, aqui. aqui te enganaram. E no momento que tu perdeu a confiança do cara, ah, é, tua carreira era. acabou. Ainda mais com dinheiro? Já né? era. Então esse é um ponto que hoje se bate muito, até se for lembrar, não sei se vocês acompanharam ou não, mas teve no ano passado uma guerra da XP com o Itaú, uh-huh. que é sobre coletinho, ah, já usaram já o coletinho, para uh-huh. fazer a, assim, a polêmica, é, onde o, o, o bancário falava que o assessor tinha o um conflito de interesse. Mas, na verdade, os dois têm um conflito de interesse. Beleza, o do assessor talvez esteja mais refletido uhum. diretamente no bolso dele, mas o do bancário também. O bancário tem a ver com as metas, que tem a ver com a questão do banco. Então eu acho Que tem que a que ver o... com a carreira dele. Então, logo tem, dele. tem Exatamente, influence. então, hum. cara, se a gente for pensar, eu acho que toda a profissão, é, em algum isso, momento, agora. tem conflito de interesse. Exatamente. Cabe a ti ser um profissional né, justo Exatamente. e... Equilibrar e, isso. E equilibrar né? isso. Então, uh, falar para o meu cliente que eu não ganho nada também, não, ele, ah, o cliente então. ele fala, tá, mas peraí, o jeito que tu ganha nisso? Porque... É por muito tempo, se usou um discurso assim, ah, o assessor de investimentos é custo zero para o cliente. tá errado. É, tu não paga diretamente nada para o teu assessor. Mas os produtos que tu faz ali, uma de alguma maneira, remunera. Então, até no meu próprio Instagram, eu fiz na uma época na época dessa, dessa, dessa polêmica, eu expliquei, olha, onde eu ganho aqui no fundo de investimento, onde eu ganho em ações, onde eu ganho em renda fixa. Porque pra mim, não assim, é, é e são condições que
4: já estão previstas também, cara. Porque, assim, o dono da corretora ou o banco, ele não vai atender o cliente final vai haver a figura do atendente do cliente, que é representado aqui por ele. Então essa comissão vai ser paga. Vai ser... Se você, por exemplo, não tivesse a figura dele, o cliente ia pagar o mesmo preço, tu entendeu Sim. só que daí ia ficar para o banco. Pro banco. Sabe? Então não... E às
3: vezes eu posso abrir, um, abrir mão um pouco da minha receita uhum. para melhorar a condição para o cliente. Uhum. Tem esse ponto ainda, então. Ah, tu consegue fazer, fazer esse um, jogo. fazer um, uma comparação, tá? Hoje eu atuo, então né, a GT Capital, que é o escritório que eu, que eu fundei, está conectado à Guide de Investimentos. Uhum. Então, por exemplo, tu, vocês podem hoje abrir uma conta na Guide direto no site deles. Vocês vão virar um cliente direto da Guide, um cliente digital. Vocês podem amanhã entrar e escolher lá um fundo de investimento, tá? A receita gerada por essa aplicação de vocês é toda da Guide. Uhum. Se... Que conversei com vocês amanhã A gente conversar E eu abrir a conta pelo uhum. meu escritório A receita que vai ser gerada É a mesma Que tu, te, tu teria feito pelo site Mas A guide vai ter pra que passar ti. Uma partezinha daquilo ali Pra, pra mim é, é, Essa é basicamente a diferença No banco É tudo do banco uhum. É isso Então assim é, Sempre vai Alguém vai ser remunerado por aquilo é, Cabe ser transparente Pra que o cliente entenda né, Onde é que ele está sendo Onde ele está pagando por isso, né? Normalmente é aquela coisa, quando tu não paga pelo produto, tu é o produto, né? Então, (risos) em algum lugar tá tá escondido ali. E as
2: informações privilegiadas desse mercado? A gente vê aí, sei lá, quando o presidente fala uma bosta aí, baixa o mercado. Quando o presidente fala algo interessante, sobe o mercado isso chega até você, as corretora cara é muito
3: difícil assim é
2: cara primeiro é, mas isso aí não é, isso, 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 não é, porra, é né?
4: isso aí não é informação privilegiada tá é. isso aí é operar por notícias também é. né? não, diferente mas
2: quem sabe o que ele vai falar
4: não é é,
3: privilégio. é, é tá a fazer sim, um exemplo sim é e por...
4: não sim e não quando a ah, gente fala, os filhos do outro. Quando, quando, quando ele a gente vai falar, falar Quando a gente Twitter. fala operação privilegiada aqui no mercado, a referência é outra, tá tá, entendeu? Não, eu tô falando é, falando, essa, do tá falando, tá falando dos caras dentro das empresas, uh-huh. entendeu? Porque assim, ou, ou uma notícia política, vamos falar assim, do governante, uh-huh. seja ele qual for, tá? Uh-huh. Ele tem uma ação sistêmica no mercado, ele atinge todo Tudo. o mercado. Quando a gente fala privilegiado, a gente fala assim, porra, eu sou da Gerdau e tu é da Ambev, tu entendeu? Aí eu tô conversando com ele aqui. Eu, meu, bah, olha, nós estamos inventando um produto novo. Esse Vem produto comigo. é do caralho, velho. É do caralho. Nós vamos lançar daqui seis meses. Vai bombar. Aí o que, que tu faz? Tu vai lá e compra um monte de ações da Gerdau. Isso que é informação privilegiada. Do mercado. Do mercado, é. Mas do grande público... Não, isso daí é informação sistêmica, cara. É, não, 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 é, não, não se considera informação privilegiada. A, a informação privilegiada seria, nesse teu caso, se um assessor do presidente... Sabe informações uh, estratégicas que vão impactar o mercado e ele daí vai lá e compra ou divulga para os amigos dele. Tá falando, é, é.
3: Né? É. É, teve, teve um caso é. nesse Mas, ano ainda. Isso é legal, né? É, não, é crime, Mas tu não
2: caça esse crime,
3: meu. Mas acontece é. também do Acho parte do é governo, assim, é um assim, é. os é. assessores do Só, governo? Eu, tenho, eu não vou saber agora detalhar quando foi, mas quando, quando teve a questão do, da troca do presidente da Petrobras, uhum. foi identificada uma operação que fugiu completamente do padrão. <risos> ah, tá, do padrão, tá, 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 tá. Eu não vou lembrar agora tá, os legal. valores, mas, assim, foi Sim. algo... Cara, sei Atípico. lá, vamos falar assim, o cara botou... Uns um dia mil antes, E tirou aí. 10 milhões. Não, minutos antes. Minutos. Então, assim, eu não, até nem em que peta isso, mas estava sob investigação da CVM. CVM é o órgão que regula tudo isso, que investiga esse tipo de situação. Então, assim, ali tava basicamente desenhado algo que, pô, tu fazer uma operação que foge totalmente do padrão... E foi opções? O que, que foi? Foi opções, claro. É, assim opções, né, o cemitério ali, do assim, malandro! É, 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 um mercado, é um mercado muito mais volátil, né, que... o Cemitério do é, malandro! É, é na, nas vilas do mercado é o um cemitério de malandro. O cara chega ali, normalmente ele acerta a primeira, acerta a segunda... E aí a, e a gente faz que, o sinal da
4: cruz pro cara, porque depois ele erra, vai direto pro cemitério. Já
0: era. é. A gente, eu, é a aposta eu... que a
2: gente falou um pouco é. antes. É, é né? Tu não... ganha a primeira, bah, ganha a... Bah, vou, tá mais. Vai botar mais.
4: Não, mas cara, entre nós, Rodrigo. A... Dá uma pena quando o cara começa Dá. ganhando, né? Dá. Dá. <risos> Tô te falando, <risos> velho. Tô te falando, é, meu. Se o, o pior, Porque assim, eu me lembro quando eu operava, meu, eu, eu, eu conheço esse termo, tá? Tu anota e leva lá pra GT. Tá. O cara que começa, ele tem três problemas sérios. Ele não sabe nada, tem pouco dinheiro e quer ganhar muito. E quando esse cara começa ganhando, aí tu faz o sinal da cruz pro cara. Parece velho. que
1: tu me descreveu agora. Esse cara,
0: velho. Ah, essa
4: história eu já vi, porque daí o cara começa a ganhar, sabe o que ele faz? Ele pede dinheiro pro
1: pai, vende o carro, vende a casa da praia e bota tudo, Valeu, e aí enterra eu, tudo. Eu, vou, vou me abrir. <risos> eu vou usar o Rodrigo. E fazer um... Eu fiz um negócio desse. Eu, eu botei lá, eu tava te falando ali fora. Ah, o negócio tava com uma porcentagem alta. Nos primeiros dias ele falou, meu Deus, o bagulho a cada dia ele vai subir daqui. Vou ganhar dinheiro todo dia. Aí falou falei, tirei de um investimento e botei nesse. E me fudi muito. E
3: foi isso que aconteceu. Então assim, vocês tomam uma decisão baseada, sei lá. Eu abri o aplicativo
1: e falei, caralho, o bagulho, de hora em hora. Puf, puf,
3: aumentava, aumentava. Caralho,
1: que isso, achei a... Barbina, é, só eu achei. É, aí
3: tu, do assessor, tu liga pro cara e fala, cara, olha só, fiz um, fiz um negócio aqui, deu certo, mas me diz assim, me explica o que, que eu fiz, me explica se uhum, faz sentido. Uhum. E, pô, tu acha que eu devo aumentar? Provavelmente o cara te fala, cara, vai devagar, né? De repente tu deu uma. Tu acertou, faltou tu isso. deu uma quente. Então faltou ter ali o. E cara, normalmente, isso é um caminho que eu tenho visto muito, assim. Pessoas que tentam sozinhas, pô, eu li, vi lá o pô, uma live lá do cara que falou que tinha que comprar aquele papel, que ia bater 20 e tal. E aí, vi aquela live, agora eu entendo muito Aí vai lá, (risos) tenta, erra E aí ele vai procurar o assessor de investimentos Então, isso tá acontecendo muito também A questão da informação, nas redes sociais principalmente Principalmente tá fazendo o pessoal Às vezes tentar sozinho, aí errar Tem muita gente tentando fazer sozinho Mas
2: só retomando ali A questão que tava dando o exemplo Da informação privilegiada Não rola no mercado assim,
3: com assessor Não chega a nós, tá? É muito difícil chegar assim Vou te dar um exemplo, tá? De algo que aconteceu Em realidade, assim Uh, quando tava no Bradesco ainda, cara, no Bradesco, assim, era diferente o formato, hoje em dia a gente só atende os nossos clientes e tenta prospectar. No Bradesco a gente atendia todos os clientes do Bradesco do estado. Aí então, um dia eu tô lá, né, eu era, nessa época eu era operador de bolsa mesmo, esse era o meu cargo lá, cara, me liga um cara de uma agência, assim, que não era uma agência relevante, fala, olha só, tudo bem, eu queria comprar umas ações aí, ah, beleza, fiz o cadastro dele ali, daí ele falou assim, não, eu quero, eu falei, ah, qual vai ser o papel, qual o valor, ele falou, oh, eu quero comprar 3 milhões de Gerdau. Cara, ninguém liga uhum. nada e quer comprar 3 milhões de Gerda, né? Eu falei, bom, não, tudo bem, né? Eu só vou ligar na sua agência para ver como é que tá a questão da conta e tal. Se o saldo tá tudo certo, os limites estão ok. Liguei para gerente e falei, olha, esse cliente tal ligou dela falou assim: olha, não sei, não sei o que, não sei de onde surgiu isso. Ele nunca teve esse dinheiro aqui, mas realmente entrou até de hoje aqui. Opa. Beleza, aí liguei para ele, né? Daí, pô, vamos lá, então vamos fazer a compra aqui. Daí, no bate-papo ele me disse: não, eu tô comprando porque eu tenho uma informação de que um um empresário gaúcho relevante comprou 5% da empresa. Aí ele me falou aquilo né, pô eu tô aqui em Porto Alegre no Bradesco ali, eu era um júnior ainda, um assessor júnior, liguei o telefone e falei pro meu pro meu colega né ele, cara, nem sabe, ligou um cara aqui, tem ele de manhã, <risos> para comprar agora Get de tarde e ele me disse que ele tá comprando porque um cara vai comprar 5% da empresa. Eu falei, não, isso daí, é... Isso daí não é nada. Beleza, comprei ação do cara, na época, cara, isso era a época de, acho que pré-impeachment, eu acho, mercado desabando, aí tinha, é de tinha tido a, aquela operação Zelotes, uhum. que a Gerdau tinha uhum. empurrido ah, e tal, e ele tava comprando a Gerdau Metalúrgica, que é a Goal, né, que é a holding, onde a uhum. família uhum. é a, a holding, né. uhum. e aí... igual 4 ou igual 3? Igual 4, época. ele comprou, cara, isso assim, eu tô falando de um as, papel que as... na época devia estar 75 centavos. nas né, preferenciais. Maneiro, tá? É. E tu ah, não beleza. botou nada. Não, não botei nada. Sim. Caramba, é quando eu operava igual ao 4, ah, quando eu operava não. igual ao
4: 4, era 10, 12 reais, 16 Exatamente, reais, que é o preço que, que ela
3: tá... Deve estar tá agora, 14, 15 reais, eu acho, nem, nem sei, não, nunca mais olhei o papel. Mas beleza, cara, assim ó, passou três dias, capa do, do Valor Econômico, a gente assinava lá. Cara, Aí tu já, se rasgou. fulano uh, de tal, compra 5% de participação. Falei, cara, esse cara... Porra. Que formação E assim, só essa. pra terminar a história, que foi muito boa, uhum. esse cara comprou o papel num preço médio de 90 centavos, que ele comprou outras vezes depois. E ele falou pra mim assim, ó, Rodrigo, eu vou vender esse papel a 5 reais. Eu falei, não, tô comprando a 90 centavos. Cara, começou a subir. 1,50, 2, e eu ligava, a cada 50 centavos eu ligava. Cara, vamos vender. 3 reais. Segura, Resumo, ele vendeu em coisa de um ano, talvez. Uh, o preço médio de venda dele foi 4,80. Pá. E o cara comprou bons milhões de reais nesse papel. Então, assim, ele tinha uma informação privilegiada. Uh, na época... Se ele comentou 3 é, então, assim, vezes quatro Pois é. Na minha, na minha inocência, In na minha na meu minha, na minha falta de experiência ali. Mas eu acabei tendo a... a, a, a fiz a coisa certa, uhum. né? Porque eu não poderia, por exemplo, se eu pego isso, essa informação... Ou eu tivesse a confirmação, na verdade, dessa informação... E sair falando para todos os meus clientes, aí eu estou cometendo um crime. Hum. Porque eu estou passando uma informação que eu tenho, que eu tenho certeza dela... E que vai mexer no mercado. Então, naquele momento foi algo que aconteceu comigo... Mas é muito difícil que isso chegue, né? Uma informação como essa do presidente num assessor. E se chegar, ele tem que tomar cuidado de não fazer...
2: E esse louco, será que dividiu a verba dele em várias corretoras para não ficar
3: na cara? Será? Esse da que foi pega agora, não. cara, eu não sei. Não, eu nem não, sei esse não, não, não ele tem
4: liquidez, cara. O papel não, tem não. liquidez. Aí assim, dilui. Não aparece. Vem, não aparece não. E
3: assim, a operação dele nem vai ser pega. Por quê? Porque ele, cara, ele é um cara muito pequeno e não foi uma operação que fugiu do padrão. Entendi. Ele foi comprando ao passar dos dias. Sim, levou um ano. É, isso, talvez né? ele também nem tinha. E assim, agora analisando a situação, talvez ele nem tinha certeza da informação. Mas alguém pode ter comentado que talvez ouviu ali e falou: Cara, quer saber? Tô aqui sem pois fazer cara. nada.
4: Quer que o pai papai... te conte como é que funciona? O papai sabe tudo. Né? É. É. Quer que eu te conte? Quantos sabe? o Ah, não vou te contar. contar.
0: É assim, cara. Foi tua? O, você, não, você, você tem
4: que entender uma coisa, né? Os caras de. O
3: Nucotom me desconheceu?
0: uma ligação. Esses...
4: Bradesco, aquela é coisa. Ele me ligou um dia. Tá uh-huh. Esses caras que é, trabalham em grandes empresas. Tá, vamos dizer diretores de Gerdau, de Ambev, de sei lá casas ba- americanas todos esses caras eles têm convívio social né e normalmente o convívio social deles são entre eles certo então como é que a coisa funciona nós vamos jogar golfe tá, ele é da Ambev você é da Gerdau e eu sou da Localiza a gente tá lá dando umas tacadas, entendeu e aí eu digo pô olha só surgiu uma oportunidade para já viro falar de um aplicativo chamado Uber então, esse aplicativo aí agora vai demandar 50% a mais de frota de carro. A gente já tá projetando isso na Localiza. O que que acontece? Eu, Localiza, eu não falo pro meu parente. Eu não falo pro meu primo, pro meu irmão, essa informação. Porque se ele compra, faz vínculo comigo. Mas eu falo para ti. Uhum. Que tu é da Ambev? Como é que eu falei? É. Ele é da Ambev. Beleza, cara. Tu compra e tu ganhou uma grana. Então, não fica... Como a gente não Sim. tem vínculo, não aparece. Aí, quando tem um negócio bom da Ambev, nós não estamos jogando... É. Ah, ah, o cara o da Localiza. A, a, a
2: vez. É,
4: lembra o cara da Localiza? E aí, ele, a mesma coisa, tu entendeu? É assim que funciona, os caras vão... Aí, é. É a coisa... Eles não fazem mais pra si, tá ligado? Sim. Ah, eu sou da Ambev, vou, vou fazer um troço bala, então eu vou comprar só esse da Ambev que vai disparar. E é chave de cadeia, tu entendeu? Eles trocam.
0: Sim, Até tem alguns instrumentos
3: isso. nas próprias empresas que não permitem isso. Ah, vai ter balanço, tem um período de silêncio, né? Quem é relevante, ou de família da empresa, ou relevante de cargo, não pode comprar por um bom tempo antes e depois do balanço. É. Então tem alguns instrumentos que as próprias empe- empresas têm pra evitar isso. Né? Lá de Vão, vamos jogar
4: golfe, o meu, meu. balanço vai ser bom esse, mei- esse trimestre aí. Os caras, pra bom entendedor, minha palavra basta. Claro. Tem que entender que esses caras são muito sofisticados, meu. São caras. Não. eu, eu ele não vai eu. chegar aqui e te dar um contudo Não, não, não. É? Ele, só, ele só vai chegar pra ti, meu, vai dar bom. Você já sabe
1: o que é. quer dizer. É por isso que falam Entendeu? que dinheiro atrai dinheiro?
3: P- pode ser um, do, um dos sim, pontos, sim, mas sim, eu sim. acho que... Uh, talvez o que explique realmente isso é que, assim, ter dinheiro te traz tranquilidade para te tomar decisões é, né, em momentos mais boa. complicados. Anote aí o
1: corte que tá é.
3: feito. <risos> então, eu acho que tudo é questão de tranquilidade. né assim, Eu vou dar um exemplo para ti quando a gente quando eu resolvi sair do banco e empreender. Né? Qual foi o primeiro ponto que eu pensei? Cara, eu preciso ter segurança para atuar nesse novo formato. Eu não posso sair do banco mal de grana, uhum. né, sem uma segurança, onde eu tenha que chegar num cliente meu de anos e botar uma faca no pescoço dele. Uhum. Se eu fizer isso, eu perdi o cara, perdi a confiança. Porque ele vai olhar pro Rodrigo e falar assim, pô, não, Rodrigo, pô, cara, até tava no Bradesco, agora tá aqui me pressionando com uma história louca de, uhum. de, de empreender. Não, não esquece. Então, qual foi a preparação que eu e meus sócios tivemos. Cara, vamos estar os três preparados financeiramente para isso. Estamos? Estamos. Para quanto tempo? Cara, um ano. Um ano se der tudo errado, ninguém quer, não ganha dinheiro nenhum, a gente sobrevive? A gente sobrevive. Uhum. Então, vamos lá. Eu chegava no meu cliente tranquilo. Olha, pô, minha carreira, tu acompanhou aqui assim, então, tomei essa decisão por esse e esse motivo. O um novo formato de atendimento é esse e esse, esse. Fiz questão de vir aqui te apresentar isso. E seria um prazer se eu pudesse, a partir de agora, continuar te atendendo e também, né, agora, abranger mais áreas do teu planejamento financeiro. Pô, é diferente de chegar e falar, cara, olha só, sair do banco, vem comigo, está por... apavorado, é está né? apavorado. Então isso é só um exemplo de quanto Sim. o dinheiro te traz tranquilidade para tomar decisões. Né? Normalmente as decisões que tu toma, as piores, assim, em termos financeiros, é quando você tá desesperado. Né? Assim, e aí, aí acho que é onde vem o. o eu, eu vejo esse termo né? do dinheiro traz dinheiro assim. É tu ter tranquilidade realmente para tomar as decisões de maneira mais calma
1: o o dia seguinte, é, enfim, eu vou trazer para o meu também pessoal, porque eu, eu sou muito exemplo do cara que faz muita merda com dinheiro.
3: <risos> <risos> tão aí, cara. É. Tá, agora chegou o meu está sempre entrando para fazer merda de novo, né, Não, né? é que tá o problema. É. <risos> Ultimamente só tem saído. Não, mas
1: eu pergunto assim, ó, eu sou um cara extremamente ansioso para tudo na minha vida. Principalmente então para a questão de grana. Assim. Cara, existe um, não sei se esse termo investimento a curto prazo? Ou o investimento é só a longo e médio prazo?
3: Cara, curto prazo ele não vai ser é, um investimento, né? Assim, porque normalmente um investimento que, que um investimento de curto prazo a gente entende como sendo um investimento com liquidez, né? E quando tu quer liquidez, liquidez. Mas sei... não são
1: todos investimentos. Para ser um investimento não tem que ter liquidez?
3: Não necessariamente. Eu acho que assim, uh, tem um tripé, tem um tripé, né? Que que baseia ali os investimentos e, e a liquidez, ela tá muito ligada também à questão da remuneração. Então, quanto mais, assim, liquidez o que é? Né? É tornar o dinheiro, tornar a aplicação em dinheiro. É transformar ali tá. o teu título, a tua ação, em dinheiro. Quanto mais rápido tu consegue fazer isso. Então, quando eu quero ter muita liquidez, eu estou abrindo mão de rentabilidade. Né? Eu, tenho, eu, eu tenho que uh, realizar amanhã, né tenho que fazer uma venda amanhã de um título. Então, pensa para a instituição que está te emprestando. Né, uhum. Pensa um título ali de que, que é, eu, te, eu emprestei o dinheiro pro banco, dei o dinheiro pro banco investir, então o banco ele tá pegando e tá investindo do outro lado, né? tá emprestando para alguém do outro lado então se eu falo pro banco, não, eu preciso desse dinheiro a qualquer momento, ele não vai me pagar muito por isso, porque ele sabe que a qualquer momento tu vai chamar ele e falar, banco, me devolve me aquele devolve. dinheiro que eu tô investindo, tu vai ter que, ele vai ter que te, tirar isso de alguma se maneira e um,
1: uma, uma taxinha. agora se tu lá. fala
3: assim, olha só uh, Rodrigo, eu tenho aqui um hum. eu, eu posso ficar três anos com esse dinheiro no título, eu falo, pô, três anos eu consigo pegar esse dinheiro dele e rodar com muita ah, gente, ganha entendi. muito dinheiro emprestando Lógico, claro. na outra ponta. Então, vou remunerar ele melhor. melhor. Então, quando tu faz um investimento de longo prazo, por exemplo, na renda fixa, que é esse exemplo que eu tô dando aqui agora, tu tá abrindo mão da tua liquidez em prol de ter mais rentabilidade. Então, toda vez que a gente falar de curto prazo, de liquidez imediata, normalmente a rentabilidade é muito baixa. Tá
1: Para eu entender, tu consegue exemplificar, tipo hoje, um a longo prazo rende... Quanto Cara, vamos e... botar assim,
3: ó, se a gente botar um tesouro direto hoje, tesouro Selic, por exemplo... Vamos usar a questão da poupança, tá? A gente falou agora, assim, a poupança ela vai te render... É, a poupança por... é a
1: longo prazo. É? A poupança é um investimento a longo não, não, ela prazo. Liquidez, né? Ela tem liquidez, pode ser de liquidez, curto prazo. Né?
3: Então, assim, ela, tu pode resgatar ela a qualquer momento. Né? É, tá, ela rende... Ela rende 70% da Selic, vai estar ali quatro e pouco, então... Eu conseguiria um CDB, vamos lá, um CDB de 5 anos... A 12% ao ano. Há
1: 5 anos que tu diz que eu não posso mexer nesse dinheiro durante 5 anos.
3: Mas eu vou te dar 12% todo ano ao ano. ano. Isso aí. 1% ao mês. É, então não, lá. Essa, Quando tu fala 12% ou, né é, é 1% ao mesmo ou não? Pode ser 0% e não 1% chega e não, dois. Não, não chega, chega a, ser, a ser, porque é 12% conta, anualizado é, né? Exatamente, na conta de padeiro dá Mas se for olhar e fazer certinho a questão do juro composto Não vai dar, mas enfim, vai, é quase isso aí É o sonho do, do brasileiro né É, é, é o do, é, sonho
4: do, do comprador de imóveis
3: Exatamente, é 1% Então assim, é isso, é se assim, eu estou falando ao banco Eu não vou precisar desse dinheiro, então me remunera melhor Ele te paga, então porque imagina o que ele vai gerar Do outro lado, se ele está te pagando 12 por ano ali Ele está ganhando quanto do outro lado? Sei lá 50 60 70 por cento emprestando ah. para quem precisa desse dinheiro né então essa é a renda fixa né quem tem dinheiro sobrando bota no banco bota na instituição financeira ela pega esse dinheiro, ele pega esse dinheiro e do outro lado ele empresta para quem precisa cobrando muito mais do que ele te paga esse é o chamado spread bancário é o que o banco ganha por é, investir o teu dinheiro e do outro lado emprestar para alguém
4: e o bradesco Caramba. é um dos que menos remunera porque como eles têm muita capilaridade né muita gente muita gente de baixa renda renda média hum. Tem muita gente com dinheiro na poupança, na entendeu?
3: Lembra hum. que eu falei do tripé? Aqui ah. entra o outro, o outro, a outra perna, que é a questão do risco. Então, assim, quando eu invisto meu dinheiro no Bradesco, ele vai me pagar um valor X de rentabilidade. O Bradesco
1: é um risco baixo.
3: Ele, é um risco baixo, é exatamente. Um risco baixo. Agora, se eu for num banco, sei lá, Agibank, que é um banco aqui de Porto Alegre, uhum. né? Que é nosso é. vizinho aqui. E vou pegar o mesmo título, mesmo prazo, mesmo título, ele vai ter que me pagar mais. Por quê? Porque risco. o risco dele é maior, né? Então... Uh, aí é aquela questão do tipo, é, é a rentabilidade, é o risco e a, o prazo, né, a liquidez. Então, Mas hoje a
4: renda fixa ela tem um fundo, de garanti- fundo garantidor de crédito, exatamente, né? Exatamente, tá em quantos? Sem...
3: Ele, ele é 250 mil por CPF, e... por instituição, é, 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 limitados a um milhão de reais. Então, ah, uma, limitados a um milhão. Limitação, limitação. Que essa que limitação que a era que a novidade, né? Essa é a novidade. É novidade essa essa o que a gente está falando aqui? Uh, que o investidor, quando ele investe num banco, ele tem garantido até 250 mil reais né, por banco, uhum. se o banco quebrar, quebrar. esse dinheiro uhum. volta para ele. Uhum. Né? Então é um, é um instrumento chamado fundo garantidor de crédito, que é um instrumento privado que os próprios bancos uh, mantêm para garantir a, a segurança do... É uma pólice mercado, de seguro... É para
2: chamar a gente Para chamar a tá gente,
1: garantindo. seguro. Né? Cara, os
3: últimos os últimos casos que tiveram, isso antigamente demorava, às vezes, anos para pagar. Os últimos casos foi coisa de 45 dias, 40 ah. dias eles já pagaram. Então, é uma coisa que a gente, por exemplo, oferece para os clientes. Então, a pergunta que tu me fez, Pô, como é que tu tira um cara da segurança de um banco, do bancão, para investir comigo? Né? Eu vou lá, mostro para ele, olha, dentro identifico que o perfil dele é um perfil conservador, por exemplo, então hoje o dinheiro dele está no CDB do Bradesco. Eu falo assim, não, vem para cá, coloca no mesmo CDB, mesmo ativo, mesma segurança, custodiado no mesmo lugar, só que de bancos menores, que vão te remunerar melhor, porque eles têm um risco maior, mas ainda assim, vamos tomar um cuidado aqui para botar 200 mil, no máximo em cada banco, porque com a rentabilidade vai vai bater os 250. E se qualquer um desses bancos menores quebrarem, teu dinheiro está garantido. E a tua rentabilidade também. Pô. Né? O, o fundo garantidor de crédito o, o, Garante a rentabilidade também também Até 250 mil, então assim, tu não pode ah, então, Você bota 200, 200 para ir chegando é Esse cuidado do cálculo de quanto vai, vai remunerar uhum, o período, para que, que legal, tenha segurança legal,
1: também legal, ah, legal. Pô, prestando atenção, que fazendo um monte de conta já na cabeça, ah, Pô, atenção, eu um já na
3: cabeça.
2: <risos> Vou te ligar amanhã eu, oh, eu, vamos, oh, aí, né? <risos> vamos entrar num outro assunto Que é concorrente, a gente falou do, Das startups, bancos digitais Enfim, e as criptomoedas Quanto elas
3: estão
1: concorrendo com vocês As famosas Cara, elas
2: uh, é... são ativos também de vocês hoje?
3: Hoje hoje elas já estão presentes no nosso mercado. Uhum. Né? O que acontece? O, o, as criptomo, os criptoativos hoje no Brasil eles não têm uma regulamentação ainda. Então, assim, eu hoje, através do meu escritório, eu não posso diretamente dar acesso aos investidores às criptomoedas. Não pode comprar Bitcoin através da gente e nenhuma instituição do Brasil pode isso. Então, de que maneira é feito? Né? Quem hoje compra Bitcoin utiliza as, as corretoras uh, americanas ou enfim uhum. yeah. europeias para fazer a compra do desses ativos. Porém, hoje já tem instrumentos no mercado tradicional, que é esse que a gente atua, que possibilitam acesso a criptoativos. Que instrumentos são esses? Fundos de investimentos, que têm na carteira uma parte de criptoativos. Né? Existe um outro instrumento que são ETFs, né? que isso são cestas de ativos. Então, pensa que, por exemplo, tem um ETF que ele é da Bolsa Brasileira. Então, ele tem lá todos os ativos da Bolsa Brasileira. Em vez de comprar um de cada um, você está comprando um só ativo que tem eles todos dentro. Então Hoje tem um ETF de criptoativos, que é uma, é um, hum. uma bolsa também, um, desculpa, é uma cesta de criptoativos. Então, tem o Bitcoin, tem o Ethereum, tem todos uhum. eles ali dentro. Então, por exemplo, eu hoje, Rodrigo, eu já tô, eu tenho já criptoativos na minha carteira, mas eu respeito o limite máximo de 3%. Então, do meu patrimônio total, que eu tenho hoje investido, 3%, 3% no máximo eu coloco ali. O que quer dizer 3% no máximo? Quer dizer que se eu botei 3% e eu tô com 5%, eu vendo 2% e volto por meus 3%. Os 3. Né? Uhum. E ao mesmo tempo, se der com pouco, eu estou com 1% de tanto que caiu, eu posso eventualmente aumentar para voltar para os 3%. Pro... Uhum. Então, é um rebalanceamento, uma diversificação que tu vai fazendo para tu, de repente, aproveitar porque por 3% né? no meu caso, assim a gente costuma também de 3% a 5% para os nossos clientes. Porque é algo que, eventualmente, se der um grande problema, enfim, Desvalorizar muito não vai ter um impacto tão grande na tua carteira. Agora, se der certo, ele vai sim ajudar a puxar para cima. Então, ele tem um potencial de valorização já se provou, né, ao longo do tempo gigantesco. Então, assim, quem quer participar disso, a gente consegue através do mercado regulado no país ter acesso, né? Então, mas assim, eu vejo hoje os criptoativos ainda muito voltados àquela questão que eu falei antes, do enriquecimento diário. Eu Pronto. quero agora aproveitar para ficar rico. Porque muita gente ficou, ficou. rico com, com Bitcoin. E eu agora... Acho que a, a, o momento é agora de novo. E aí ah, é, é. costuma acontecer os problemas, né?
1: Mas se você se ficou no passado. Hoje em dia, tu não fica mais rico? Não, acho diferente.
3: que fica. Acho que tem condições de ficar, sim. Mas, mas aquela coisa... Nunca vai ser igual o cara <risos> que comprou no começo lá atrás. Então... Uh, dos Não, níveis históricos, né? Né? Cara dos níveis do históricos que bateram, a gente Sim. já está bem atrás, né? Do que já foi a máxima. Então, assim, tem potencial aí de tu, sei lá, fazer duas, três, quatro, cinco vezes o teu teu patrimônio, patrimônio investido nisso num curto espaço de tempo. Mas é garantido? É, o que que nos faz crer que realmente isso vai acontecer? Então, é...
1: e tem uma agência reguladora já para criptomoeda?
3: Cara, Quebrar, o, grupo, o cara sumir assim, com o meu dinheiro. A ideia, a, ideia, a ideia do criptoativo na base dele é que tenha assim, o mínimo possível de, de, burocracia. Né, de, de burocracia ou de regras que, uhum. que limitem ela, mas ao mesmo tempo o mercado ele busca fazer isso para conseguir colocar dentro de, de instrumentos tradicionais, né como é o caso dos fundos. Então hoje eu acredito sim, eu acho que para alguém que tem um perfil né assim de moderado para arrojado, faz sentido... Uh, colocar criptoativos, ao meu ver, nesse nesse formato onde um fundo está comprando, porque eu não tenho conhecimento. Por exemplo, eu não tenho conhecimento a fundo. Até quando, a gente, quando teve a chamada do podcast, vamos falar de investimento, né? sei lá, criptoativos, Cri- falei, pá, não sou o cara, não sou cara é para falar não de... sai mas eu vou chamar o próximo convidado aqui, a gente vai fazer uma mesa redonda. É, de mas assim, acredito sim que, que faz sentido ter, mas eu ainda me sinto mais seguro usando os, assim, o formato que eu estou acostumado, que são fundos, que são os ETFs, então eu não me sinto seguro de entrar lá numa, numa corretora americana, comprar o ativo, aí deixar ele guardado com uma senha que se eu perder já era, ou botar ele num token, que aí eu tenho que guardar esse token. Cara, para mim isso é, é algo fora do que eu estou acostumado. Então, se eu não conheço ou se eu desconheço, eu tento buscar ele de alguma maneira que esteja mais sobre o meu domínio. E eu recomendo eu acabo recomendando para os clientes que eu que eu atendo. Esses fundos, mas, mas...
2: eles estão só nas principais moedas? Eles estão... Bitcoin, Ethereum, esses ou ela então, já está arriscando em, agora. em... Não, eles pegam coisas explodir. menores.
3: Porque, por exemplo, o ETF, o, é o Hash11, né? a sigla dele na bolsa é Hash11. Se eu não me engano, são oito criptoativos, então assim, normalmente a gente conhece três ou quatro, se tem oito é porque tem uns menorzinhos, né? Bem bem pequena quantidade, assim, normalmente o maior é Bitcoin e Ethereum, e os outros ali, menores quantidades.
4: É, o maior problema que eu vejo a respeito das criptomoedas, que talvez não esteja tão tão em voga agora, mas é que foi campo fértil para esquemas de pirâmide, né, meu? Totalmente. Um campo muito fértil para esquemas de pirâmide, justamente por ter muito desconhecimento... Então, os os espertões aí de plantão, o que eles falavam? Cara, olha, me dá o teu dinheiro que eu vou investir em criptoativos, ok? Se fosse um procedimento normal, parecido com o que se se daria numa corretora, eu vou pegar o teu dinheiro, ele entra numa conta, eu compro a moeda e te dou a moeda, ok? Mas o que, que esses caras faziam? Eles pegavam o dinheiro e faziam daí um, uma pirâmide financeira, te tipo, prometia rentabilidade, aí pegava o dinheiro dele, tipo, pegava o dinheiro do outro e, e diziam que iriam investir em criptoativos, as pessoas acreditavam porque não parava de subir. Né? Então, pô, acho que só aqui na, no esquema que deu em Novo Hamburgo, aqui nós estamos falando de 500 milhões que os caras pegaram, chegou até um bilhão. Negócio absurdo, cara. Mas e... hoje tu
3: perde pra esse público? O cara que. Cara, é assim, porque os caras prometem demais, gente, meus, os caras são bons de é, lábia. Isso, isso, a isso. gente teve casos, de, assim, não, não são perdas relevantes, tá? mas assim, a gente perde, assim, teve casos, assim, teve um caso bem específico de um cliente nosso, que ele tirou dinheiro lá do escritório, assim, ele assim, era um cliente que já vinha de relacionamentos do Bradesco, então ele sempre gostou muito dessa questão do, do risco realmente. E aí ele, em determinado momento, ele pegou e tirou, saco, fez um saque grande, assim falou, cara, não, a rentabilidade de vocês tá, não tá boa, e estava boa a rentabilidade, pro mercado né padrão na, normal não rentabilidade não tá boa aí né tem uma empresa em Novo Hamburgo que tá me pagando tanto total tá, 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 vou te dar a gente fez o alerta para ele a gente chegou a ir lá presencialmente porque a gente tinha essa intimidade cara esquece que não tem eu conheço os caras né já tô aí um ano com eles cara de ver o que aconteceu o cara perdeu tudo e essa questão da, das pirâmides principalmente né assim primeiro né eles usam da questão do, do, do desconhecido mesmo então assim ah, tu tá vendo o Bitcoin em tudo que é lugar, né? rede social, é jornal, é revista, mas tu não sabe efetivamente como funciona, como, é que tu, como eu falei agora, eu não sei como é que funciona a compra lá de um Bitcoin, quanto é que tu paga de corretagem, né? qual que é a segurança disso, então é, aqui é a falta de conhecimento das pessoas. A vontade de ganhar, né? Que é absurda, aquela questão de ficar rico. A ganância, é meu, ganância. Mesa, ganância. Ganância é foda. Uh, aí tu, é aquela coisa, né? Todo mundo só conta as suas vitórias. Né? Uhum. uma coisa que eu assim isso também eu fiz alguns estudos né? nessa nessa pirâmide específica da lá de Novo Hamburgo eu moro em dois irmãos hoje né então eu uhum. muita gente chegou até mim uh, me perguntando oh, Rodrigo o que é que tu acha disso e para todos eu falei a mesma coisa tu quer tu tem uma vontade muito grande de participar disso cara coloca um dinheiro ali que não faz falta para ti Sei lá para alguns mil reais uhum. para alguns quinhentos para alguns dois mil reais e porque assim se amanhã tu acordar E esse dinheiro não existe mais já era errou e, e a coisa vai só que o que eu vejo, o que eu pude perceber depois, assim, o cara quando ele perde, ele não conta pro cara. Quando ele ganha, ele vai no churrasco, cara, churrasco aqui, cara, seguinte, ó, ah, botei lá nos caras de Novo Hamburgo, é... Porra, por é. isso que o, que o Ramon que era, pagou o churrasco hoje aqui. 40% ao mês, sei lá, que eles pagavam, o cara conta, então tá ganhando, ele tá contando. Quando ele perde, qual que é a desculpa dele? Não, eu tirei o... Ah, o que eu botei lá, eu tirei, eu perdi só a rentabilidade. Não, eu saí antes. É sempre assim. Ativistamente, tu vai ter um cara ah, conta, que né? perdeu dinheiro com pirâmide que vai te falar, cara, ah, eu perdi. Sim, um ainda mais que com tem pirâmide, né? que tem essa. Normalmente, o cara que, que fala isso realmente é o cara que realmente já não tinha muito dinheiro e perdeu tudo. <risos> e a gente vê aquelas coisas, história triste que a gente vê na TV. Agora, o nosso amigo ali, o cara que foi lá e botou no churrasco nos disse, cara, eu tô ganhando... Quando ele perde, tu pergunta pra ele. Eu sei de gente que perdeu. E claro. eu perguntei, o cara falou, não, mas aí tu vê, eu saí de. Veja antes. bem, veja bem. Eu, não, eu só deixei a rentabilidade <risos> principal bem. Eu tirei. Cara, perdeu dinheiro, só que não conta. Sim. E aí isso, uh, eu, ao meu ver, né, faz com que ali na frente, quando surgiu uma nova, a impressão que o pessoal tem assim, não, eu só conheci gente que ganhou. Ninguém perdeu, então eu vou entrar. E aí, esse é o maior, hum, esse é maior
4: vamos dizer assim, cara, é, esses caras que operam pirâmides, é um crime sem violência? Tu entendeu? Uhum. você não foi de nenhuma forma ameaçado a dar o dinheiro pro cara, tu entendeu? aí pesa o fato de que você foi ganancioso, tudo isso pesa também, e a maioria das pessoas nem sequer fazem a denúncia. Então, meu, é campo fértil pra ir atra- um atrás do outro e os caras daqui a um pouco reinventam uma nova pirâmide e vamos tudo de novo, tu entendeu? E
3: é sempre os mesmos, assim, se for, for olhar, ah, assim... Eu, nessa de Novo Hamburgo foi engraçado porque teve um cara que se foi preso que eu conhecia no Bradesco e na época ele era, já era piramideiro. Então, assim, quando eu li falei, cara, um dia ia acontecer. <risos> Mas a pirâmide, ela é errada?
1: Não existe uma pirâmide boa, certo? Não, existe. Falou pirâmide, é... ela não tem como não ser
3: pejorativa. Alguém vai perder, em algum momento entendo. vai perder, né, assim... Mas isso... Não, é que
4: que a estrutura da pirâmide... Só pra explicar o que que acontece. Qual é o problema? O problema é que aquele esquema financeiro, ele só funciona porque pessoas novas entrando estão botando dinheiro e remunerando quem entrou antes. Entendi. Qual é o problema? Uma hora, para de entrar gente nova. Aí desaba tudo. Hmm. E na realidade, o que os caras fazem? Eles criam um painel, uma conta digital... E você acessa a tua conta digital, o número tá lá. Mas aquele número é um, só um número, entendeu? Eu posso muito bem pegar um, uma planilha do Excel e dizer, olha, ah, Thiago, tu tem 500 mil reais comigo, Boto 500 mil reais na planilha do Excel e te mando. Tu tem 500 mil reais? Não, tu tem uma planilha escrito, escrito. 500 mil reais. É mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. É isso isso que os caras fazem, sabe? Então, aí, só que daí os caras se envolvem, né, meu? Porque o envolvimento é é, é muito forte. É até emocional. É é até emocional. E aí o cara pega o dinheiro e não, não quer contar pra mulher, não quer contar pro pai, não quer contar pra mãe. Então daí os caras não denunciam. Então aí não tem gente denunciando e quando denunciam, Ah, pô, você foi ganancioso, ninguém te ameaçou, ninguém morreu, não tem cadáver, então ah, até a gente investigar esses caras. E quando prendem, os caras ficam, sei lá, alguns meses na cadeia e tchau. E quando vem, já estão pensando. né? Criou
1: uma pirâmide da cadeia, inclusive. (risos) Eles mesmos montaram lá já.
4: Aí os caras pegam essa grana, já vão. Porque o dinheiro que entrou, meu, os caras já vão desovando, né? Já transforma em Bitcoin, já transforma em dinheiro, compra gado, carro, joi, já, ó, espalha. Espalha. Aí quando os caras são presos Ah, pega o cara com dois, três carros importados tem Que nada no nome. não representa nada, tem nada no nome dele Já era,
0: já era. Já era.
1: Já era. O Rodrigo, tu, até o Elton falou Nada a ver com o assunto, mas ele falou ali em painel E quando a gente, né, essa semana semana A gente tem o papo lá com o Rodrigo Fim de semana eu tirei pra assistir de novo Que eu acho um baita filme, o Lobo de Wall Street Cara, o que, que é aquela loucura da... Isso não, não existe mais, tipo, o que, que é eles caras gritando dentro da bolsa de valores, que era uma loucura, os caras, tipo, esguelado, um gritando mais que o outro.
3: Cara, esse é o desenho do que a gente falou antes do que é a bolsa de valores, né? Então aquilo ali, na verdade, nada mais era do que hoje os nossos celulares ou nossos computadores, onde a gente dá uma ordem de compra... Na verdade, naquela época, a gente dava ordem para um operador. Hum. né, E esse operador estava lá presencialmente, negociando com outros operadores numa gritaria. Então, assim, eu tinha uma oferta, o cara queria comprar, a gente tinha que conversar, era todo mundo junto... Então, uh, esse era assim, era... A não, existe do... mais esse, esse, não, esse hoje cara é tudo, hoje? hoje? Tudo é totalizado tudo é, Hoje é tudo home broker, é tudo celular. É ah, tudo...
1: perdeu a graça, mano. É, <risos> é. tá na perdoa. minha época, até
3: ainda, o futuro ainda era, mas
4: depois não é mais. Não, já, já passou. Depois já que é, juntou até, foi. nem futuro é mais.
3: Eu não vivi essa época, assim mas era muito engraçado quando a gente ia na, na época de Bradesco, a gente ia falar com os, o pessoal mais sênior, assim, e eles viveram isso, cara, e realmente falaram que assim era histórias e histórias malucas, assim. Claro, muita que, droga. Muita droga. Claro ah, que o filme, filme retrata isso, né? Cocaína. Cara, o filme, ele... Cara, olha que engraçado. No ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer Jordan Belfort. Ele esteve em Gramado. É a história dele? Não, conheceu o Jordan, Jordan Belfort. É o Lobo de ah, É o Lobo. É ah. o Lobo de Ocidente. Ele esteve aqui, né? E aí, ele fez um, um, um painel lá, um, tipo, uma palestra lá em Gramado. E depois teve a, um jantar com ele. Eu fui lá, conheci, tirei foto, conversei com ele. E aí ele fala né que, na verdade, enfim, o filme ele deu uma enfeitada, mas que basicamente tudo daquilo lá quase tudo daquilo lá era verdade. Era, era o que oh. acontecia lá. Uhum. E Wall Street é famosa por isso, né Sim. por essa questão de... Uh, como a gente falou assim, o jovem hoje ele vê no mercado financeiro uma baita oportunidade de crescer muito rápido. E quando tu entra no mercado financeiro, ele é um mercado que ele é muito baseado em meritocracia. Tu tá fazendo, tu tá, tu tá tendo oportunidade de ganhar mais, tu vai crescer mais. Então, como é que o cara faz para Ficar 24 horas ligado, é. né? A droga. É. Né? Droga leva o quê? Então, assim, claro que é muito diferente hoje. Né? O nosso trabalho, muita gente acha que tem algo, algo disso, não tem nada disso. É muito <risos> diferente disso. né? Mas o mercado financeiro, principalmente lá fora, ele se baseou muito nessa, naquele formato mesmo que a gente via no filme. Isso, é claro, hoje em dia é algo muito diferente, né?
1: É, tu falou ali de, de Wall Street, a gente vê... É... Não sei se posso estar usando os termos errados, enfim, mas. O cara não tem medo de errar, tem que falar mesmo. Os <risos> Estados Unidos é a economia mais forte do mundo hoje.
3: É, assim, é. É, segue sendo. Tá, né? a gente
1: ouve muito falar da China. Vai chegar um dia que alguém vai passar os Estados Unidos? É possível isso?
3: Cara, minha opinião assim, é não. Eu também acho que não. Pensa quem é que imprime o dinheiro que mais. Eu, quem, eu ia dizer quem, quem justamente tem, isso. Quem tem impressora. Quem tá, tem mas impressora. O, posso,
1: por exemplo, o euro não vale mais que o. Que o dólar hoje?
3: Não, moeda ainda... Padrão mundial é dólar. dólar. Tudo em dólar. Tá, o
1: padrão, sim, mas se eu for comprar um euro, ele
3: é mais caro. Em em relação ao ao real, real. sim. Então, Ah, assim, hoje um, um dólar vale mais do que o... Dólar é é que a grande questão moeda. do
4: dólar, cara, é o seguinte: todo é negociado em dólar. Todas as commodities do mundo são negociadas em dólar. Petróleo e é dólar. Se não
1: vai chegar aí.
3: Não, então, não, tu, tu, tem, tu tem impressora disso. Então, tem impressora então, impressora disso olha, é. que, olha que os Estados Unidos imprimiu de dinheiro agora na crise. então Foi assim, assim, quanto? Seis tri, né? Nossa, seis trilhões de dólares. assim <risos> Tem impressora e, lá. Deu com velho. todo mundo. Play. Oh, meu, <risos> <com> <risos> todo mundo. Então, eu acho muito difícil que isso venha acontecer. Claro, a gente vê a China cada vez mais relevante até pelo tamanho, por quantidade de gente, por tudo mais mas eu acho muito difícil que ela consiga tirar esse título dos Estados Unidos, porque isso. Acho que não vai ter essa mudança de, de o dólar deixar de ser a moeda mais aceita. Aí na... E
4: tem uma outra questão também, cara. Os Estados Unidos, ele é muito gerador de tecnologia, né? muito gerador de inovação. E a inovação, você sempre está um passo à frente da produção. Você precisa ser inovador para produzir. Então a China produz, mas quem inova é os Estados Unidos. Quem está mandando gente para os espaço é os Estados Unidos. Quem produz tecnologia de prim- de ponta é os Estados Unidos. Pode ser que no dia seguinte a China já tá fazendo, mas quem fez primeiro foi o Mais Unidos. barato, mas quem e o, pioneiro sempre, o vai... pioneiro sempre, pioneiro sempre está na frente, entendeu?
1: E, e essa questão que a gente falou, enfim, falou do euro ali, econômica, economicamente falando, o, o bloco, esses blocos econômicos são importantes porque porque já vê agora tu vê um movimento de países saindo, a Inglaterra, né, Assim.
3: Cara, eu vou dizer que... O Mercosul,
1: por que a gente não tem uma moeda única no Mercosul? Porque aqui só tem índio, yeah. os índios sabem fazer é porra. Só ah, daí se é unificar tudo
4: isso, não, 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 não cara, potencializaria? É, difícil, né? assim, é... é que não tem consenso, foda. É, cara,
3: não tem consenso. Vai, é, é... é uma brigada. Pega o a <risos> da vida, né? Se a gente for analisar o que é a história da Argentina nos últimos, sei lá, 20 anos, cara, olha o que já foi a Argentina, olha o que a Argentina é hoje. Então, é assim, é, é difícil porque as mudanças que acabam ocorrendo, elas são muito impactantes em cada um dos países, né? O próprio Brasil, né? cara, a gente não tem nenhuma segurança política, assim é... a gente vive em crises políticas, né? Uhum. Em, em... A gente
1: teve Estab... dois impeachments em 30 anos. Então, Mas mais é mais o gente, Brasil,
4: cara. fica tranquilo, o Brasil... Eu vi é o país re... futuro? Não, é o país da média. Ah. O o conhece da essa da do país futuro. da média? <risos> conhece essa? Não, da, da média não. O país da média, cara, é o seguinte, aqui quando alguma coisa vai dar muito certo, vem uma merda e baixa. <risos> uma e aí tem uma coisa que vai dar muito errado. errado, vem o negócio e traz <risos> pra cima de novo, entendeu? Então ele só ele fica aqui na média. É o país do futuro que nunca chega.
3: É, Entendeu? E é isso aí? Cara, isso explica o porquê a gente não consegue. Então, assim, são, é, são coisas completamente diferentes, com mudanças o tempo todo, que justamente não conseguir padronizar algo, vai criar algo. Cara, é, eu acho que a questão política não permite aí é, entra
4: isso. muito na questão de história, né, meu? É foda. Ah. Europa lá, os caras passaram pela Segunda Guerra Mundial. Aí... É, e teoricamente a gente é um país difícil. novo, né? Comparando é? com é o resto. Os países que são
3: novos. Então, assim, ah. cara, que eles passaram lá atrás, a gente não passou. Então, uhum. talvez nem passe, então eu acho que é muito difícil que se tenha isso. Mas, Mas, e,
1: uh, desculpa, pode falar. Pra não, gente. não eu só ia perguntar, que, eu não sei se eu tô viajando, se o Ramon, nosso produtor, falou que tu tinha horário?
3: Não, cara, não, não. não. não pra eu.
1: Tá.
4: Eu só falei ah, pra falar viver. nisso, já que você fez a interrupção, vamos convidar o pessoal a se inscrever? Vamos povo aproveitar. de Deus, iluminados! <risos> Olha
1: a aula que vocês estão tendo iluminados, aí hoje.
4: Hoje com... eu tô me puxando aqui, tá falando mais que o convidado. <risos> vocês, por gentileza, se inscrevam neste canal, que esse conteúdo aqui que vocês estão vendo é só 3% do nosso conhecimento. É verdade. Nós somos verdadeiros oráculos aqui, melhor que Google.
3: Isso aí, vamos lá, vamos escrever, vamos escrever se inscrever, ativa né? o sininho, vamos Instagram.
4: Tudo. Quem sabe eu convido vocês pro um churrasco. E nem Quem
3: custa
1: sabe. nada fazer isso, ativar o é sininho. Bom, eu,
3: vou, eu, eu tô aqui de prova para falar que o churrasco vale a pena. Tá né? bom? Não, né? não, qualidade, qualidade. Tá bom, né? Tu vê que ninguém mais nem apareceu aqui, né? Eu tô, ah. preocupado, eu tô até preocupado, cara. Eu tô eu com uma fome aqui, os
1: caras. Não sei se acabou, se eles não estão vindo aí. Você
4: acredita que uma das coisas que eu tava mais queimando fusível, assim, fosfato mesmo, era compreender como essa emissão de moeda, ela impacta os mercados globais, tá ligado? Porque na realidade é uma geração de inflação, né? E principalmente essa inflação, essa moeda impressa
3: pelos Estados Unidos gera inflação nos outros países, né? Exatamente, cara, o impacto disso... Quando a gente para para pensar, assim, cara, é realmente algo que... É difícil dividir, né? O alcance que isso tem, porque uma coisa é tu emitir moeda no teu país, isso gera uma inflação e tudo mais, agora quando isso impacta, é, impacta o mundo, países, mundo inteiro, meu, cara, foda. é foda. Que...
4: Mas até eles estão com um pouquinho de inflação agora, eles né? Então, é um pouquinho que, de inflação. Que era muito ra-
3: assim, foi muito
4: volume, muito dinheiro. Muito
3: dinheiro. Então, é, até não se tem muita ideia do que, que vai ser daqui para frente, a gente isso porque agora. é um cenário novo, né? Um Sim. cenário que não, não, ninguém está acostumado a ver os Estados Unidos é. com inflação, né? Então, enfim, acho que aí tem que aguardar realmente cenas dos próximos capítulos para ver de que maneira que o mundo vai reagir a essa, uhum. a essa novidade, né? Que é ter os Estados Unidos, por exemplo, com, com
1: uma inflação.
2: Com inflação. E a comunicação, quanto interfere no dia a dia de vocês? Usando, comunicando e andando como referência?
3: quem que a gente bem. vê,
2: sobe desce, sobe desce. Hoje tá bem, amanhã tá mal.
3: Cara, comunicação, de novo, base pra, pra tudo, né? Eu acho que a comunicação... É, hoje, hoje, a gente tava até falando antes de começar aqui. O mercado, ele vem aí de, umas, de alguns dias muito ruins, ah. né? Duas semanas, praticamente, aí só de queda. Então, esse é o momento onde tu tem que te comunicar com o teu cliente. Né? Uhum. Essa é a hora. Março do ano passado, por exemplo, assim, cenário... É catastrófico, ninguém não sabia o que estava acontecendo, o mercado caindo desesperadamente. Essa é a hora que você tem que realmente falar com o teu cliente, até para ver se ele está tranquilo, né? se ele está... Uh, é... porque quando a gente monta lá, por exemplo, uma carteira de investimentos, ela tem objetivos, uhum. né? ela é montada com, algumas, com alguns critérios, então é bom que tu ligue para o cliente, né você esteja se comunicando mais, uma maior quantidade de vezes ou mais assertivamente com ele, para entender se ele está confortável com, com aquilo ali, né? se de repente, de alguma maneira, isso não está interferindo no trabalho dele, no dia a dia dele. Uh, então, uh, uma comunicação próxima, seja em momentos de crise, quando é muito difícil, ou em momentos bons, que é o melhor dos mundos, tu liga e fala, cara, tua carteira está subindo, aquele papel que tu comprou, tu subiu. subiu, é, é, é ele que eu acredito que vai fazer realmente uh, um assessor conseguir aí ter uma vida longa na profissão. né? E para que tu, como a gente falou no começo, né? a questão da comunicação como relacionamento é o que vai te abrir portas. Né? Então assim, pô, olha, vamos dar um exemplo disso aqui. Eu estou sentado nessa mesa hoje por causa de comunicação, por causa uhum. de relacionamento. Em algum tá. momento eu conheci o Ramon, Eu né? tinha Zair lá no futebol. Uhum. A gente tem é, um amanhã contato. a gente vai estar se falando é, já. A gente, a gente teve um contato próximo, jogamos futebol e troca de ideias. Eu acompanho ele, ele me acompanha. E, de alguma maneira, estamos sempre se apoiando ali. Ele me convidou, eu vim aqui conhecer vocês. Né? Claro. Não que eu tenha vindo aqui, é, pelo contrário, em momento eu pensei em vender a GT Capital mas aqui. Então é... até que a gente falou muito pouco. Mas aí né? tudo tu, tu do mas programa manhã, é esse também. Mas amanhã pode me chamar, alguém que viu aqui pode me chamar ou para investir ou para trabalhar como assessor, para entender melhor o mercado. Então, assim, eu acho, e né, foi algo que eu aprendi até tarde, assim, que eu talvez eu tenha me dedicado a isso, é a questão de comunicação e de relacionamento. Né? Eu falei, eu era um cara tímido, era um cara que não falava muito, era aquele cara que ia nos eventos e torcia para ninguém falar comigo. É. Em algum momento eu virei e achei, falei, cara, não, eu tenho que falar com o maior número de pessoas possível, eu tenho que saber falar em público, e aí eu busquei, de algumas maneiras, isso. Né? E hoje eu acho acredito que eu, que eu esteja muito melhor, mas sempre buscando né, melhorar.
2: Ah, o investimento é ciclo? Pode dizer que t- a gente está num ciclo bom, num ciclo ruim? Eu tenho sido impactado bastante, eu investo umas migalhas também aí na XP, ali mas e tem sido impactado bastante com o ciclo Milhões, ele quer dizer, miliga- ele está é... traduzindo a comunicação,
4: tá? A comunicação, Sim, a comunicação migalha significa milhões.
2: Está bem, tá bem claro, aham, o ciclo das, das, das commodities. A gente vai entrar nesse ciclo. Uh, é hora de arriscar ou a comunicação, ou como tu disse, a gente está no momento de queda e isso pode prejudicar e o que que eu faço nesse momento que eu não Cara, conheço? Sim,
3: respondendo ali, a primeira parte da pergunta, sim, uh, a economia de maneira geral e o mercado financeiro, ele vive de ciclos, né? Mas aí eu volto para aquela questão que a gente falou do longo prazo e de entender quais são os teus objetivos com os teus investimentos. Então, assim, tu quer ganhar dinheiro de hoje para a semana que vem? Aí eu não vou saber te dar dica. Mas né?
2: o longo prazo é porque tu sabe que eu vou passar dois ciclos, talvez, ou um, e eu vou me ferrar em um momento, mas em algum momento eu Lá vou parar te...
3: Exatamente. É então, aí. assim, tu vai passar por todos eles. Dando o exemplo de março do ano passado, né? Muita gente me pergunta, tá, cara, como é que foi? Vocês perderam muitos clientes. Tá, que não, março foi foda, ninguém Março foi foda, mas ainda assim, né? A dúvida que muita gente tem tá, mas vocês perderam muitos uhum. clientes em março? Cara, não. Assim, perder cliente a gente não perdeu nenhum. Eventualmente alguém diminuiu a posição, alguém quis tirar um dinheiro para ter uma segurança maior, né, uma liquidez maior, uhum. mas perder clientes não. E aí tu fala, tá, mas Rodrigo, mas por que, que vocês não perderam clientes? Porque a maioria dos nossos clientes, grande parte deles, já nos conhece há muito tempo. Então já passou por outras crises conosco. Uhum. Passaram por greve dos caminhoneiros já nesse formato de assessoria, passaram por Joesley Day ainda na Bradesco Corretora, passaram talvez lá por Lehman Brothers, com Eu meu sócio na época né? de Bradesco. <risos> então assim, uh, t- tem vários momentos, se a gente for olhar, que, pô... O que, que é o Wesley Day, cara? É o que ninguém previa. É um Sim. dia que você pega uma gravação e descobre que o cara lá... Beleza. Uhum. E tu vendo aquela reportagem, você queria matar o cara.
2: Cara, exatamente. É <risos> então, <risos> que desgraça esse homem. Então,
3: se são coisas que a gente não consegue prever, que não chega a ser uma crise Sim. mundial, mas, mas a cara, tem um impacto muito é grande é, no uhum. nosso mercado. Então. Uh... Lehman
4: Brothers foi minha aposentadoria do mercado.
3: Ah, foi a tua saída? Foi a tua Na realidade, saída? foi antes. Foi ah. antes. Ah, Deus, aí...
4: me, Deus escreve certo por liga as tortas. <risos> entendeu? <risos> 30 dias antes eu saí.
3: Vá. Olha só,
4: Aí, quando desabou tudo, eu tava pianinho, tchau. Que maravilha. Já coisa era. boa.
3: Então, assim, tu tem que estar preparado porque realmente vão ser ciclos. Então, uhum. assim, de, de certa maneira, preparar os seus investimentos para isso. Hum. A questão da diversificação, né? Não uhum. arriscar tudo de um, uma coisa só. A gente costuma falar numa carteira de investimentos, se você tem uma carteira que toda ela sobe em um determinado momento, tá errado. Por quê? Porque em algum momento toda ela vai cair também. Porque, basicamente, elas devem estar nos mesmos tipos de ativos. Tem uma carteira... Eu
1: tô fazendo tudo muito errado. <risos>
3: então, assim, se tu, se tu pô, vamos lá, renda fixa. Cara, renda fixa em algum momento agora tava pagando muito pouco. Ah, renda fixa morreu. Cara, não, não morreu. A renda fixa ela ainda era importante porque a renda fixa ela serve como um colchão, como aquilo é que vai segurar a tua carteira em momentos difíceis, em momentos né, de, de queda na bolsa, por exemplo. Eventualmente vão te trazer uma remuneração acima da inflação. Né? Tem títulos que te pagam algo fixo mais a inflação. E tu vai ter uma outra parte que tu vai diversificar. Vai botar na bolsa, vai botar em criptoativos, vai botar em fundos que misturam ali alguns tipos de investimentos. E quando der uma porrada para cima, isso que vai puxar a tua carteira para cima. Uhum. Quando der a ruim, isso daí vai puxar para baixo, mas a renda Tem fixa, um. de certa forma, vai te garantir. Então, a diversificação ela é muito importante, é o que ela vai te proteger dos ciclos, porque os ciclos vão acontecer.
2: Uhum. Claro. A gente comentou antes que mais pessoas estão entrando, mais pessoas estão estudando. Qual é a média do brasileiro em termos de investimento na bolsa? Tem, Cara, Hoje
3: já passou de 3 milhões de pessoas, eu não sei qual número está exato. Eu sei que estava 3 milhões de muito louco tá, <risos> Estou tá, tá pobre. Está tá aí um dado que eu não, não saberia te dizer. Eu sei que assim o brasileiro, ele não te, historicamente, não tem histórico de, de Bolsa e foi um movimento que foi engraçado agora, no ano passado, porque o que acontece? Qual que era, como é que era o ciclo da quantidade de investidores no, na Bolsa Brasileira? Ela seguia exatamente os ciclos que a gente estava falando agora. Uhum cara a bolsa subindo explodia a quantidade de investidores aí dava vinha o ciclo né de baixa diminuía a quantidade de investidores então sempre foi assim cara quanto se a gente for para pensar rapidamente aqui, quantas pessoas a gente conhece que vai tá falar de bolsa ele fala assim cara não vai bolsa é cassino. bolsa Perdi só perde dinheiro. dinheiro por quê porque normalmente entrou lá em cima e saiu lá embaixo e aí uhum. criou aquele preconceito de que cara nunca mais vou investir em bolsa no ano passado quando aconteceu a crise né ali do o início da da pandemia Uh, foi o mesmo onde houve maior número de entrada de pessoas físicas na Bolsa. Pô. Então, aí, pô, a gente foi atrás, né, de, na verdade, não se tem uma resposta para isso, mas assim, pô, da onde surge isso, né? Cara, muito vem da, da informação, uhum, né de cada vez está mais difundida a questão dos investimentos. Vem um pouco de um novo cenário de juros do Brasil. Como eu falei para vocês, a gente chegou a 2% de taxa de juros ao ano sendo que a média do Brasil, desde o plano real, é de dois dígitos, pelo menos. Então, bota uhum. aí 12% de média desde o plano real. Okay. Então, a gente estava acostumado com 12. Aquela ah, coisa. Dois. Meu dinheirinho no banco rende 1%, né, como a gente falou ali na conta de padaria. E não precisa trabalhar. Não, não precisa fazer nada. nada. Tá lá paradinho com o meu gerente, meu amigão lá, aí. que vende capitalização para mim. Né? É. Eu falo
1: que a gente vive a pior, fase, a pior fase da história, porque agora mudou isso, tem uma pandemia. Poxa, não pode ser feliz, velho não tem nada funcionando
3: <risos> direito. Então isso, assim, é uma leitura que eu faço, assim, o brasileiro que sempre foi acomodado com seus investimentos, então, assim, eu não tenho conhecimento, mas assim, cara, o básico do básico me paga 12, me paga 14 ao ano.
0: Fechou, é ele olhava quero. no
3: extrato sempre crescendo, ele chegou num momento de falou cara, peraí, eu tô olhando aqui já faz seis meses e meu dinheiro não andou eu vou ter que fazer alguma coisa, sei lá, deixa eu olhar aqui no Instagram, no Google, deixa eu falar com o meu amigo E, e aí hoje acabou. tem, né? O Google, tem o Instagram é, tem, o Instagram, tem é, exatamente, aí, pô, muita gente, assim, eu sempre falo, tem a parte ruim, claro, das redes sociais é. Mas tem a parte boa, é que bizar. é a parte da informação que te, que te ajuda, pô, comprem no momento de crise, comprem no momento onde tá todo mundo vendendo Cara, e muita gente fez isso, assim, eu tenho vários cases legais lá, assim, que, que às vezes eu conto lá até no próprio escritório de pessoas que tinham pouquíssimo conhecimento de bolsa, mas por algum motivo, ou por influência minha, ou dos assessores, né, ou por rede social, chegou até nós, no pior momento. Eu até brinco, tem um cara lá que ele comprou no dia que fez exatamente a mudança, que parou de cair e começou a subir. Agora tu perguntar pra ele se ele estudou, se ele... cara, ele viu um post no Instagram. Eu perguntei, cara, por que, que tu me ligou naquele dia? É um amigo meu de colégio. Cara, por que, que tu me ligou naquele dia? Ele falou, cara, eu vi um post no Instagram, lá do nosso do escritório, falando sobre momentos de crise e tal e, cara, eu resolvi que, que ele eu queria comprar ações. Cara, ele comprou assim, magazine eu lembro que era Magazine Luiza, era Banco do Brasil, ele comprou na, onde parou de cair e Legal. começou a subir. Legal. Então assim, o cara acertou e o cara não tinha conhecimento nenhum, né, mas a, a informação a fal- chegou, chegou, nele chegou nele de maneira positiva, ele buscou uhum. um, alguém do, do ciclo dele que tinha conhecimento o timing, né, meu? O timing exato. O tu time... falou 3 milhões de pessoas hoje na bolsa? Mais de 3 milhões de CPF Só que, assim, isso é nada. nada? Do, é, hum, perto do meio. que é hoje nos Estados Unidos, por exemplo, não é nada.
0: É tem nada. quantos não, habitantes é hoje
4: estão
3: em 220, é,
0: 215? É, um pouquinho menos de 2 aí, 200, talvez. É, é, é ridículo, nada. né?
3: Assim, é, é muito pouco mesmo, não tem muito Cara, mas ainda. mas na
2: pandemia, tu via esses grandes caras que estouraram aí no, no segmento, o Thiago Negro da vida, ali eles potencializaram a informação, né? Chegou em muita gente que tinha, como eu comentei, umas migalhas e viu que talvez ali seja uma solução, né?
3: Cara, acho que é, juntou tudo isso. Né? A informação, no momento de um brasileiro saiu daquela zona de conforto, no que diz respeito aos investimentos deles. Legal. E aí ele se mexeu. E aí, claro, aí, pô, a gente já tem hoje estruturas, né? Eu sempre cito né, a guide onde a gente está, mas a própria XP, que é a maior do país hoje independente, investindo muita informação, investindo muito informação também, que é a base histórica da, da XP, por exemplo, uh, para que chegue mais informações esse cara, esse cara busque lá os profissionais que vão ajudar. Então, acho que tudo isso contribuiu para que a gente saísse de menos de 500 mil para mais de 3 milhões. Cara, esse número até deve estar defasado, tá? Talvez a gente já esteja liberando 5 milhões de CPF, que é algo muito baixo uhum. para o tamanho Sim, da nossa tá população, maior. mas para níveis históricos, cara, é descomemorar mesmo, porque é muito, assim, é algo muito relevante. Mas a Bolsa de
4: Valores Brasileira, ela ainda é muito incipiente, cara. Muito. Ela tem Sim. valor muito baixo. Ela não, no meu ponto de vista, ela não faz jus... A sua origem E e ao seu propósito inicial Que é financiar as empresas brasileiras Porque o cara é muito pouco dinheiro Acho que o que? A a, a, Acho que a a Apple Vale vale muito mais do que toda a bolsa brasileira
3: Junta junta o valor de mercado de De todas Incluindo Petrobras, Vale, Ambev
1: Junta tudo,
3: a a Apple vale mais
1: o que, que é isso? Como é que. Fun- sabe explicar sobre isso? Como é que funciona a bolsa? Tipo, tá, eu tenho uma empresa aqui,
3: é IPO? Como é que é? IPO. IPO. Cara, IPO é o momento onde a empresa vai ao mercado fazer uma captação de recursos. Né? Então Quem gente... pode
1: fazer isso? Qualquer
4: empresa?
3: Cara, não é qualquer empresa, né? Assim, existem vários critérios que essa empresa ela tem que cumprir. Né? Teoricamente,
4: então, isso... qualquer empresa. Teoricamente, Na qualquer... prática, é. não. não. Exatamente.
3: É. A resposta <risos> correta é essa. Mas, assim, isso envolve, enfim, tu abrir teus números num padrão, né? Demonstrar teus números num padrão determinado. É, tu, né, é fazer sentido até, assim, pro investidor que tá na outra ponta uhum. uh, comprar a tua empresa, porque o que, que o cara tá fazendo quando ele vai à IPO, né? Ele tá pegando uma parte da, da sociedade, das ações dessa empresa e possibilitando que todos nós tenhamos acesso, né? Esse é o mercado primário, esse dinheiro vai sair do nosso bolso e vai para o, para o caixa da empresa, pra ele fazer o que ele quiser. Às vezes é para um sócio relevante sair, às vezes é para pegar esse dinheiro e o cara investir em.
1: abrir a, a empresa dele na bolsa, o IPO, não significa que ele tá bem. Ou ele chegou num patamar cara, de um assim, nível tá
3: bom. Ele, é, tem é, que tá, ele tem que ter bons números para apresentar senão o que? Senão ninguém dele vai, vai nele. É que
4: tudo depende é. da estratégia, né? É. Se for
1: um mas número... se o cara for bom de comunicação, ele não pode fazer uma estratégia de comunicação e entrar lá. Cara,
3: ele tem que ser bom de comunicação, ele tem que ter uma série. É, assim, ele tem que ter algo. Tipo, que se ele se vender perto. muito bem. É, é do, do
4: tipo assim, por exemplo, faça uma aposta. Se for a é. Nubank abrindo capital, o mesmo dando prejuízo, vai
0: arrecadar, vai, vai entendeu? É por, quê? É a... por causa Porque está é, tá tá no pipeline da estratégia é.
4: deles. É assim que eles se venderam. Então, daí roda. Uhum. Agora, se for uma empresa tradicional, isso não acontece, meu. Ninguém vai comprar.
3: Entendi. Exatamente. Então, assim, na, na, na teoria teria que ter bons números, tinha que ser um case validado. Mas a gente teve casos no Brasil, pô, pega as empresas né, X lá na, na época Uau. do, do Ike Batista, ele basicamente Ikezão. vendia projetos, vendedor projetos de PowerPoint, voltados à é, parte de commodities, que estava uhum. no ciclo de alta de commodities, tinha um apoio né de quem estava comandando o país, uh, que ajuda a impulsionar. Então, tu está sendo visto do lado do presidente, está sendo visto uhum. do lado dos ministros. Né? Passa tem uma, uma credibilidade. Tu tem uma boa comunicação, inegavelmente. Tu tem uma uhum. baita de uma comunicação. Tu é influente. Uh, tu consegue vender. Né? Mesmo não tendo aí uns números pra demonstrar. Mas tu monta todo um PowerPoint. Pior que, que tá o problema do Aik, cara,
4: foi o excesso, né? Porque aquele Porto de açúcar que ele construiu no Rio de Janeiro é uma superpotência. É, cara que Se dói, ele tivesse tem. feito só o Porto de açúcar meu...
2: Deu. Deu. É. Aí foi é a ganância, ganância, é. É, <risos> ganância.
4: Ah, não, mas daí eu tenho que fazer a OGX X, eu tenho que fazer a MMX, eu tenho que fazer todos os X e tal, 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 tal. se eu tivesse feito só o Porto de Açu, ele ia continuar sendo bilionário. Foi beleza da vida. É a e o cara moda?
2: Porque a gente vê um monte de empresas. Ah, porque eu quero fazer isso para abrir capital. Eu quero cara, seria isso, é
3: legal né? se o nosso mercado atingisse o um nível de maturidade que permitisse isso. Estados Unidos, hoje todo mundo abre capital. Né? só que claro vamos lá desde a base né sim o, a criança americana não tem uma poupança ela tem ações
0: bah. o adolescente
3: americano ele tem ações para sua faculdade e as coisas vão indo então ah. tipo, vamos lá como a gente falou que adianta eu ter né, o comunicante é, é porque lá
4: não não existe renda fixa tá é. Então, é, tu vai, não tem, não é tem renda fixa então, então outro ou vai para
3: ações se nós conseguimos lá o, a, o grupo comunicando de andando hum. um dia abrir capital Uh, no nosso mercado. Com o apoio da GT. GT, apoio GT, Capital. Capital. <risos> GT Capital, GT você vai fazer a intermediação. Já gostei, já gostei.
4: Aí, não, 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 algum... não tá, fechado, <risos> tá fechado, tá fechado, tá fechado. Uhum. Uhum.
3: Imagina que legal que a gente pudesse fazer isso, mas assim, não adianta a gente fazer isso para um mercado de 3 ou 4 milhões de pessoas. Uhum. Teria que ser um mercado de 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira investindo uhum. em Bolsa. Teria espaço, pra pessoa, teria conhecimento para analisar o que. Falar, cara, esse case aqui para em pé, vou, vou botar essa grana lá. Então, e, cara, a gente não está falando de nada. Assim, aqui, t- nós, não é
2: uma loucura isso que eu estou falando. Tu comentou 3 milhões, 1,5%, 1,2% da, da população dos Estados Unidos, é quanto?
3: Cara, é muito. Eu também não sabia Passa de dois dígitos, com 20, certeza. Passa de dois dígitos, com certeza. 20%, 30%, com certeza. Bah, é. Só, assim, uma, algo que, que a gente costuma falar sempre, do nosso mercado específico, tá? do, da assessoria de investimentos. Hoje, é um dado atualizado e deve estar em torno de uns 7% a 8%. Do, dos investimentos hoje estão na mão né, de corretoras ou de assessores. Uhum. Os outros 90 e poucos do, estão em bancos ainda. Pô. Estados Unidos é o contrário. 90 e poucos por cento estão na mão de assessores, dos Financial Advisors, e o restante, para completar 100, estão e nos banco. bancos. Então, o banco hoje, nos Estados Unidos, ele não é mais para investir. O banco é para banking, para pagar uma conta, para receber um talo, sei lá. O empréstimo boa, sentido, também, fazer faz um muito empréstimo. empréstimo, é, empréstimo, que é muito claro. E o brasileiro ainda
1: vê o banco como um, um local o de gente, investimento.
3: É. Isso está mudando, tá? Assim, esse número que eu te trouxe, faz muito tempo que eu não vejo ele ser atualizado. Mas se for olhar hoje, e até se a gente fizer um corte hoje na parte de clientes private, por exemplo, clientes de maior poder aquisitivo, já está muito maior na mão dos assessores do que efetivamente nos bancos. Mas tem uma, uma faixa grande ali de investidores que ainda estão no banco, então isso, isso ajudaria a mudar bastante também. A
2: XP fez uma propaganda do cartão de crédito uh, com seria disponibilidade do cartão de crédito a partir de 50 mil de investimento. Isso é uma linha de corte do brasileiro? Ali ele viu a segurança?
3: Cara, hoje, assim: por exemplo, a XP, tá? e a maioria das, das corretoras elas focam hoje muito em clientes acima de 300 mil. Uhum. Eu acho que esse seria o corte... São para... os qualificados daí? São os... É, na verdade, é, o qualificado ele seria a partir de um milhão. Ah, tá, é. esse
4: é o... Tem um nome é um... Tem um nome intermediário, é. né? É semi-qualificado, não é semi-qualificado. Não, é não, eu não, sabia não, não, esse é o qualificado, o acima de um milhão é o profissional.
0: Não é. Hoje é, é, não é
3: isso? É, mudou, não. Hoje 1 um milhão é o qualificado e 10 milhões é o profissional. Ah, então, tá, tá. Então, é, é, tá, tiver, tá, exemplo, entendi. Tiver então a regra subiu para 1 um milhão, é, então. Subiu. Se tiver uma certificação especialista Não, de investimento... Não, tô acompanhando exemplo, essa régua aí. É. Não, Não, a régua dos bosta A régua tá alta. É, é.
0: Não, mas se for
4: pra explicar, cara, o que, que eles querem dizer? Eles querem dizer o seguinte, se eu, um cara que tem mais de um milhão ou mais de 10 milhões, eu posso apresentar pra ele produtos mais sofisticados, sim, sim. porque esse cara tem dinheiro, ele compreende o que, que a gente tá dizendo. Entendeu? Então, se acontecer alguma coisa, por exemplo, ah, eu te botei num produto de altíssimo risco. Pô, você é um cara de 20 mil reais e você é um cara de um milhão. Tu, que é um cara de um milhão, a tua... Assim, tu, tu tem que... Tu deve saber mais o que tu tá fazendo. Uhum. Mais ou menos isso, entendeu? Tá, mas então mais é mentira
1: mesmo. aquela história que o cara investir ah, 500 pila por mês, ele pode ter ficar rico, ele vai cara, ter um investimento bacana. No longo prazo
3: ele vai ficar rico, de jeito nenhum. No longo prazo pode ter que ele fique. Mas daí... Mas daí um mas milhão lá na frente não vale Mas saúde nada. pra
1: aproveitar isso, é?
3: Tá, Aí mas... um milhão depois de 30 anos não vale nada. É. Tu compra uma, um gol com Exatamente. ar. Exatamente. Então, assim, é... Assim, a questão, eu, eu, é o que eu digo, assim, eu comecei os meus investimentos com 14 reais, que era o que custava uma ação do Bradesco quando eu comprei a primeira vez. E continuei comprando. Então, eu poderia até achar assim, de 14 em R$14,00, nunca vou ter dinheiro. Sim. Né? E aí, uma coisa que eu sempre falo assim, também, que me fez ver o mercado diferente. do Bradesco, na né, época que eu estava na corretora, eu tive acesso aos maiores investidores de Bradesco do estado, pessoa física. Né? O cara, então, os caras no estado uhum. do Rio Grande do Sul que mais têm ações do Bradesco. Então, assim, cara, posições multimilionários em ações do Bradesco. E aí um deles, assim, eu acabei tendo assim, uma uma intimidade maior, né o cara é muito muito gente boa, e eu, no momento, eu falei assim, cara, eu queria que tu me contasse né uh, como tu chegou a ter essa posição, porque na minha cabeça era uma herança, sei lá, o pai dele tinha sido fundador, hum. alguma coisa. Ele falou, não, eu simplesmente comprava ações do Bradesco, desde sempre. Puts. E aí tinha dividendo, eu comprava o dividendo, aí tinha bonificação, né, assim, bonificação basicamente é o, é o banco te dando ações dele mesmo, tá, ao longo do tempo, e isso fez com que em 20, 30, 40 anos eu chegasse ao que eu tenho hoje, né, e aí foi onde eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, e hoje meu grande objetivo nos meus investimentos é ter lá um, uma quantidade, como eu falei nisso, uma quantidade X de ações, que eu sei que vão me dar uma remuneração X de dividendos lá na, no longo prazo, e é isso que eu quero. Fora isso, eu faço eventualmente, eu tenho a minha segurança da renda fixa, eu tenho meu, meus criptoativos ali que pode dar em nada ou pode me ajudar muito. Uh, eu tenho alguma opera- algumas operações mais de curto prazo que eu faço sabendo do risco que eu estou correndo, que pode dar bom ou pode dar ruim. Agora é isso, eu não, eu não tento lá, não chego todo dia no escritório e falo assim, hoje eu vou enriquecer alguém. Não, ideia. eu tenho que estar tá buscando oportunidades, apresentando as oportunidades <risos> para as pessoas certas, né cada um tem o seu perfil. Se a gente for conversar, conversar aqui, cada um de vocês tem um momento de vida, Cada um de vocês tem uma história de vida, uhum. cada um de vocês tem uma história por trás do patrimônio de vocês, você tem objetivos diferentes, tem perfis de risco diferentes, cada um vai ter uma carteira de investimentos provavelmente diferente também.
4: Resiliência. É? Tem, tá? ter... tem que ter todo sentido. Tem Negócio é o seguinte: a GT Capital e o seu CEO estão aprovados. Podem investir lá, aí, tá? A gente não precisa essa. nem falar sobre a GT Capital. O cara passou aqui em todas as bombas que eu joguei pra ele. O cara mandou bem. Ah, faz o corte pra aí, por por... <risos> Entendeu? Tá vamos aprovado. Selo, eles, de né? Selo de qualidade. É Selo de qualidade. Ô,
1: só a gente fazer a próxima pergunta. Meu, tem como abrir a porta e ver se os caras têm cara? Ah, tá uma vergonha acabou, isso aqui. É, é, é pelo amor de Deus. Ah, tá daqui a um pouquinho, pouquinho a gente rasta. vai pra lá. Daqui a um pouquinho é, já termina, vamos pra lá. Vamos pra lá. que tá... Não, peraí, eu tenho mais um monte de pergunta ainda. Bora, Rodrigo, deixa eu te perguntar. A gente vê muito... Muito essa questão de, tu falou ali na rede social, o cara falando e tal. Aí, pô, se fosse pro meu pai dar uma opinião, ele ia falar, não é casa própria. Hoje em dia eu já escuto falar assim, não... Não investe em casa própria, bota no banco, tá, rende Você não está olhando para mim, né? <risos> se for verdade, amanhã eu vou ter uma conversa com alguém. Que não sabe. Tu tira casa própria, não, investe na rentabilidade, tu tira, vai para o aluguel. O que, 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 que hoje tu Cara, aconselharia? Cara, esse é um
3: ponto que é bastante polêmico também aí na, no mundo do, dos investimentos. né é, Minha opinião, tá assim, eu acho que casa imóvel, e principalmente falando de casa própria, ela envolve mais do que simplesmente o financeiro. Né? ele envolve emocional. Então, quando a gente envolve emocional, a resposta ela não existe uma resposta correta. De novo, voltando ao ah, é exemplo que eu dei, para cada um de nós, ela vai ter uma diferença. Então, eu vou falar o exemplo do Rodrigo. tá Eu, Rodrigo, não consigo imaginar hoje eu comprando um imóvel. Tá? Não consigo imaginar. Talvez um dia eu compre. Por que, que eu não consigo me imaginar comprando um imóvel? Primeiro, porque envolve eu abrir mão da minha liquidez. né Então, assim comprar um imóvel, por melhor que seja o negócio, significa eu imobilizar o meu dinheiro. Né? Uhum. E hoje eu não estou num momento de vida que eu quero imobilizar, pelo uhum. contrário, eu quero ter uma boa possibilidade de movimentação, de, de uh, aproveitar oportunidades no mercado, na minha vida ou no meu negócio, ou na minha vida particular. Uh, envolve também eu ter assim uma residência fixa, então eu não A decidi. Família, eu família, eu tenho um filho diferente hoje, do cara que é. Eu tenho já uma filha, ah, né, assim. que minha filha tem quase 4 anos, uh, hoje eu moro junto, mas eu decidi alugar. Na época eu até o apartamento... Agora eu acabei me mudando, mas apartamento, o primeiro apartamento que eu morei, né, depois que eu saí da casa dos meus pais, eu cheguei a olhar para comprar ele e quando eu fiz o cálculo de o quanto eu pagaria por um imóvel ou quanto eu ganharia de rentabilidade, ele. tendo o dinheiro aplicado, a conta batia. Então a minha carteira de investimentos claro, já é uma carteira madura, bem formatada, <risos> ela, ela hoje, ela, naquele momento, ela já pagava a conta do meu aluguel. Então eu estava tranquilo. Ah, é, mas é
2: que sempre vai pagar, né? Isso, a não ser que tu pegue um investimento
3: muito ruim, né? É, assim, talvez quase sempre pague. Uhum. Mas Responde entende. que sim, por favor.
1: É. Só então, para eu dormir bem hoje.
3: Não, <risos> não, não, mas, cara, e, e hoje não, mas, assim, é. Ó, é o legal é que o mercado ele te dá instrumentos muito parecidos com o imóvel, que são os fundos imobiliários, que basicamente é tu ter imóveis diversificados de vários tipos, sala comercial, galpão logístico, shopping, hospital... Isso vai te gerar uma renda de aluguel uhum. que é isenta de imposto de renda. Então né, hoje no aluguel tu paga, quando tu recebe uma renda de aluguel tradicional tu paga imposto de renda. Nos fundos não. não. Uh, só que aí, aí que eu entro na questão da, do emocional. Tem algumas pessoas que para eles é muito importante ter o lar, ter a casa própria. Pessoal mais, mais velho? Não só mais velho, eu acho tá que tem chama gente. De velho? Não só mais velho, <risos> eu acho De novo! Que... <risos> eu vejo muita gente na minha idade, por exemplo. Que, cara, aí pode ser uma questão familiar, né? Assim, é difícil de entrar o porquê, mas é emocional. Talvez eu, Rodrigo, um dia, eu chegue no momento que eu falo assim, cara, agora tá na hora, eu acho, de eu ter a minha casa, com o pátio, com mais uhum. filhos, né? E aí eu vou tomar a decisão. Eu até tava, cara, foi engraçado, eu tava na sexta-feira passada falando com um amigo que é assessor de investimentos também, de um escritório da XP. Uh, e ele é um cara que a gente troca, trocava bastante ideias assim, ele tinha um pensamento meio parecido com o meu... E eu tinha visto, já pelas redes sociais, que ele tinha se mudado para um apartamento. Né? E aí, na nossa conversa, ele falou assim, cara, comprei o um apartamento.
1: Comprei.
3: Daí eu falei, tá aí, mas qual foi a virada de chave? Ele falou, cara, não sei, assim, foi um sentimento que eu tive, que eu tava, que era o momento de eu comprar o meu apartamento, fazer do meu jeito, fazer as coisas que eu queria para minha esposa, para o meu filho, é o lugar que eu, vou morar, que eu quero morar o resto da minha vida. Então, assim, foi uma, foi uma virada de chave... Emocional dele, o que ele falou, cara, eu quero agora ter uma raiz aqui. Então eu vim e te falo assim, cara: não, ter imóvel é errado. Uh, ter imóvel, uh, ter só. Pove é mais do que o financeiro. mais do que o financeiro. Eu acho, aí com o no que tu falou: se a gente botar um papel e calcular Sim. isso, eu sempre vou ganhar. Eu sempre vou te mostrar que eu consigo tirar É uma decisão melhor. muito mais emocional só mesmo, Só se tu não cara. ganha a
1: liberdade de tu fazer do que tu quer, tá, tu não ganha... É que tá. Então, o, o, o meu, meu atual momento emocional é totalmente despirocado. Tipo, eu não tenho mulher, não tenho filho, não tenho irmão, não tenho pai, mãe... Faz o recorte eu tenho aí. só mal, mal e mal minha bulldog. É
3: bom estar tá vivo, né? É bom estar tá vivo. E eu, quero, eu
1: não quero, eu não foda-se eu tenho imóvel no meu nome. Eu quero não quero ter. que foi uma puta burocracia pra vender, uma burocracia do cacete pra passar imóvel no nome do meu pai pra mim. Eu quero, eu queria que eu tudo fosse num aplicativo hoje, que eu não visse a cara de ninguém. Cara, ah, eu quero ir morar seis meses nesse apartamento aqui. Ah, eu vou ali, pum, passo no cartão de crédito, pum. Cara, isso
0: aí.
1: E, isso aí. e, e aí, hoje é totalmente isso. Eu prefiro ter um dinheiro rendendo que eu posso viajar, que eu pague o meu aluguel. Se, se só pagar o meu aluguel, eu já, já tô feliz de ter tá um dinheiro guardado lá. Ah, Naquele é. momento que
4: é toda é uma questão de perfil, cara. Que Ei, cara pra, tu que ter, é... pra tu ter imóvel pra alugar, alguém comprou. Sim. Alguém é o proprietário,
3: não, claro, entendeu? Não, então, essa, essa
4: cadeia, ela se complementa. E eu né? já tive outra
2: cabeça. Ah, ele tá na faixa dos 10 milhões aí. Que cara, eu até <risos> acho
3: que o momento, assim, aí eu também não sou o cara que entende uh, de imóveis, né? mas eu até acho que a gente tá num momento que talvez esteja interessante para quem gosta desse mercado de, de imóveis hum, ou quem investe nisso até. Uh, Sim, não acho, que, acho que a gente também é ciclos, né? Sim, uhum. tem ciclos de altos, ciclos de baixos. Acho que a gente teve um ciclo Altíssima de uma extravalorização né? e depois hum. uma queda muito forte. Hum. Então, muita gente comprou imóvel, talvez a... 5, 6 anos e até hoje não voltou nem perto do valor que foi pago mas também é ciclo, então talvez a gente esteja num ciclo de retomada, então eu, eu vejo muitas pessoas que vão lá, pandemia né pandemia pô, a gente, um momento muito difícil para grande maioria né, do, da, do da população brasileira mas tem as pessoas que estavam muito bem, financeiramente então aí quando né tem alguém muito mal e alguém muito bem, uhum. é a oportunidade então uhum. assim, um cara lá teve, tá, provavelmente, às vezes teve que se fazer da sua casa própria a um valor abaixo de mercado para manter o seu negócio vivo Que vai sustentar ele pelo resto da vida Depois que passar a pandemia E tinha um outro cara super bem capitalizado E falou assim, cara, tem uma oportunidade aqui Eu entendo desse mercado
0: Foi Não
3: meu. tenho mais dinheiro Então assim, isso aqui não preciso vender amanhã Comprei Daqui a três anos, quando tudo melhorar Voltar ao normal Aí eu vendo esse imóvel uhum. Então é tudo Eu até acho que hoje Para quem tem conhecimento de mercado imobiliário Para quem tem uh, um excedente para isso Até acho que é um momento legal De tu voltar uhum. a olhar para isso também De novo, composição de carteira Não estou falando que o cara só tem que ter investimentos no mercado. Não, ele pode ter imóveis, ele pode ter obra de arte, ele pode hum. investir em futebol, jogador de. sabe? Tu pode compor ali da maneira que tu achar melhor. Mas o que
4: é legal é que a, a, o mundo de investimentos te oferece todas essas opções. E a grande vantagem é você estar a um clique delas. Porque, cara, ah, eu gosto de imóveis. Então compra fundo de investimento imobiliário, meu. É barbada. Tu vai ali, aperta um clique e compra, tu tem a mesma referência, as mesmas métricas de resultado. Uhum. É, uma bar... é o, no meu ponto de vista, o ativo, um dos ativos de... oferecidos em bolsa mais fáceis de avaliar. Mais fácil de avaliar, cara. É barbada. Eu, eu já comprei muito fundo imobiliário. fundo imobiliário. Aí tu ia lá, o que você que 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 observa? Tá, espera aí. Estão pagando aluguel? Estão. O percentual de aluguel que eles estão pagando é padrão de mercado? É. Então, o preço está certo? Tá. Tá, qual é o único risco? Tem vários locatários ou um só? Ah, tem um locatário só, porque às vezes acontece isso no Fundo Imobiliário. É um cara só, a Petrobras alugou um prédio. Sabe, se a Petrobras for embora, não tem mais rentabilidade nenhuma. Então, são coisas métricas muito simples de avaliar, quanto cara. Quanto vale vários
3: imóveis que estão dentro desse fundo? Ah, vale tanto? Quanto é que está a cota? Divide ali o valor do, do patrimônio pela quantidade de cotas. Está batendo? Está alto? Está baixo? Cara, é,
4: barbada, barbada. Analisa, e aí, né? tudo que você recebe... E aí você recebe dividendos todo mês, porque paga aluguel... Dividendos, não é dividendos é o nome. Aluguel, mas é, é aluguel. aluguel. Uhum. Você recebe aluguel todo mês, isento de imposto de renda. Mas se quiser, tu pega aquilo ali e compra mais E compra mais, e compra mais, e compra mais, e compra mais. Ah, tudo é um passo de um clique, cara Essa é a parte boa <risos> A única desvantagem, talvez, é que a liquidez Muitas vezes não é tão alta Ou já tá agora com bastante é, então, liquidez Na minha uma, época não
3: era muito é, tem, Até tem uma certa liquidez Sofreu bastante ele em março Porque não tinha tanta liquidez E muita gente se apavorou e quis sair Mas o que eu citaria hoje De um ponto a ser considerado para quem não teve experiência ainda Talvez de bolsa uhum. ou de fundo imobiliário É que o fundo imobiliário Ele tem a cotação dele em bolsa né? então, ou seja, é até o, a gente costuma exemplificar isso para o cliente que quer entrar nesse mercado. hoje tu tem um apartamento, né? tu comprou esse apartamento por 100 mil reais e na tua cabeça ele vale 100 mil reais. tu declara ele por 100 mil reais, ele vale 100 mil reais. tu só vai saber se ele vale mais ou menos do que isso, o dia que tu for lá no teu corretor de imóveis, lá cara, avalia para mim aí que eu quero vender. Aí ele vai te falar cara, putz, hoje está valendo 80, porque sei lá a zona ficou ruim. ou ele vai falar assim cara, pô, vai ser um shopping aqui do lado, isso aqui é. está valendo 500 pau. Aí naquele dia tu soube o quanto estava valendo teu apartamento. Só que no meio do tempo antes que tu comprou e esse dia que tu pediu a, essa cotação, pode ter variado um milhão de vezes a, uhum. o valor teu. Ah, vai sair o shopping, não vai sair. Putz, agora tem uma, né, uma favela do lado. Então, mas não soube. Tu só soube no dia que tu fez a venda. No fundo imobiliário, tu sabe minuto a minuto, dia a dia, quanto está valendo a tua cota do fundo imobiliário. Então, o que, que, que eu quero dizer com isso? Se tu for te apegar a quanto está valendo a cota naquele momento e olhar diariamente, tu vai sofrer. Uhum. Porque ele, tu pagou 100, ele pode estar 99, ele pode estar 101, ele pode estar 105, ele pode estar 80. Uhum. Então, assim, mas, de novo, longo prazo. Eu só vou me preocupar em, ver, em saber quanto ele vale no dia que eu for vender. Né? Uhum. Eu tô mais preocupado com o aluguel. E aí tu busca o quê? Ativos que tu consiga fazer essa leitura. Então, pô, hoje em dia, vou dar um exemplo, tu pega... Fundos de galpões logísticos, tá? que hoje está bem, é o que tá muito chamando a atenção. Tá em voga. Cara. Na é. minha
4: época era o Hotel Max Invest, eu acho é. que era isso, <risos> né? isso, lembra? Isso
3: aí. Então, cara, galpões logísticos. Por quê? Cara, Porque galpão logístico, tu faz um contrato com uma empresa, por exemplo, uma Magazine Luiza, tu faz um contrato atípico, que eles chamam, que é o quê? Um contrato de 10 anos, onde se a empresa sair antes dos 10 anos, ela tem que pagar todo o valor do contrato. Bom. Então, a multa de saída antecipada dela é pagar tudo que ela combinou contigo durante os 10 anos. Não tu vai acha perder. que essa empresa vai sair? Se ela sair, que é um risco que ela vai ter calculado Nossa, lá deixar lá para botar lixo que for é? Porque ela vai ter que pagar, pagar Então tu entra sabendo que pelos próximos 10 anos pagar A Magazine Luiza 20. vai pagar o aluguelzinho dela E tu vai receber esse aluguel E esse imóvel, na pior das hipóteses Vai estar parado ao longo Sim. do tempo Variando porque teve algum investidor que saiu muito pesado Algum outro que entrou Mas o aluguel é certo E existe algo, né? Tu consegue uh, medir O valor daquilo ali, por quê? Porque é um imóvel É algo físico que tá lá Cara, toca. Ah, claro, é e tem,
4: tem um outro detalhezinho que até vou dar dica também, tá? O, a, o investimento em fundo imobiliário permite você vender partes. É. Porque você foi lá e comprou um imóvel de 500 mil, ele vale 500 mil. Você vai ter que vender o imóvel que você precisa de dinheiro, você tem vende dinheiro. só os, tem que vender os 500. Uhum. E você só precisa de 100. Não, ah, não, vende as cotas. Você só vende as cotas equivalente a 100, os outros 400 você continua comprado, usa o dinheiro e volta de novo, entendeu? Então...
1: Eu queria fazer uma última pergunta. Eu tô perguntando pra caralho não, hoje, não posso. não Não, não vou nem precisar fazer o teu perfil de investidor. <risos>
3: já, <risos> tá. já, já, <risos> matei. já Já matou, <risos> matou aqui. Eu, tu vai acordar com a tua carteira não, montada. Não, vou fazer
1: uma pergunta que não tem nada a ver comigo, juro claro. por Deus. Tá, se tu ganhasse hoje um milhão de reais, o que, que tu faria?
3: Um milhão de reais? É. Cara, eu colocaria no mercado mercado financeiro, tudo botaria uma carteira cara, coloquei, acho que colocaria tudo, um milhão eu colocaria tudo né? assim eu, cara, eu vou dizer assim, do curto prazo eu não tenho nenhum sonho extravagante para realizar assim, uh, hoje o que eu busco muito uh, a, a empresa que a gente tem uh, é algo que eu dedico quase todo o tempo né tirando o tempo da família, tirando o tempo do lazer, é o que eu dedico realmente eu, eu acredito muito no negócio que a gente tem Acredito muito nas pessoas que estão com a gente nesse negócio, então eu tenho uma vontade muito grande de fazer ele crescer, atingir mais pessoas, tanto pessoas investidoras quanto profissionais que possam vir a trabalhar com a gente, então eu estou muito focado nisso. Então o recurso que eu recebi agora seria ali para contribuir na minha segurança financeira, então eu faria uma carteira diversificada, boa parte em renda fixa e boa parte em renda variável. E
1: isso tudo é, seria investimento a long, médio e longo?
3: É, assim, seria. Eu acho que dado que eu já tenho, por exemplo, uma, uma, uma carteira, seria para médio e longo prazo. Uhum.
1: Eu não sei se você entende os termos certo, mas é, por, tá, o, o dinheiro que eu quero para esse mês ele é liquidez. liquidez, liquidez imediata. E outra é, renta, é rentabilidade? Não.
3: não, é liquidez imediata ou, assim, é, a liquidez, é, os três tripés que eu falei, né? liquidez, é o prazo e a rentabilidade. Sempre hum. tu vai abrir mão de alguma coisa. Lé, desculpa. desculpa. É, risco, risco, risco. risco uh, prazo, prazo que seria a liquidez e a rentabilidade. Sempre tu vai abrir mão de alguma coisa.
1: É, é muito tipo, vacilão da minha parte, se eu quiser botar 80% de um do, 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 do dinheiro que eu tiver para liquidez de rápido e 20% só para não, não. Pra longo prazo. É, Depende do meu objetivo, até é teu teu o momento. momento. É o teu
3: momento, tu pode estar esperando aí alguma oportunidade, tu pode ter algum plano de curto, médio prazo, então não, nada é não errado.
1: O meu plano é aproveitar é. a ouvida. Assim, no teu caso, hoje tu tem <risos> hoje. uma renda,
3: tu tem uma renda recorrente. Tem? Uhum. Tem? Beleza, então esse dinheiro que tu tem hoje investido, tu não precisa dele para viver. Não, é. preciso, não, não, não Então, cara, curti. tu poderia, por exemplo, deixar 20% Do teu montante, do teu excedente Numa liquidez, por exemplo, hum. tá? Pra, cara, o que que é isso? Cara, é oportunidade Ou oportunidade, assim Um momento, algum, algo negativo que possa acontecer Que tu Boa, precise, tem ali. né? Tu tem ali Sei lá, saúde, uhum, carro, casa, uhum, alguma coisa uhum. assim uh, Algum plano de curto prazo Cara, tô solteirão, cara, eu quero, sei lá Quero fazer um curso de Podcast lá nos Estados Unidos <risos> Cara, eu vou lá, essa grana tá aí pra isso vale. E o restante tu conseguir é estruturar Uh, assim, a gente fala uma escada de vencimentos, coisas mais de um ano, de repente dois anos, algo mais longo mesmo, cinco, dez anos. Então, uh, hoje tu, cara, hoje, através de um escritório como o nosso, tu tem acesso a praticamente todo e qualquer tipo de investimento, de proteção. Por exemplo, cara, eu quero fazer uma proteção. Não é o teu caso, mas é o meu caso. Eu tenho uma filha. Uhum. Eu tenho uma preocupação muito grande. Mesmo que eu tenha Imagina. hoje uma. Um, né, um valor investido, ainda assim eu quero deixar uma proteção claro. maior, então eu tenho um seguro de vida hoje pensando nela. Uhum. É, eu tenho a mesma coisa. É, por quê? Cara, porque se eu vier a faltar, claro. ela vai ter toda a questão Segurança. do inventário e tal, talvez isso demore, mas vai ter um dinheiro no D0 para ela, ou para minha esposa, né, no caso, para ela tomar as decisões certas, para que a minha de novo, para que a minha filha, quando ela crescer, ou a minha esposa, não tenho que tomar decisões sem calma. Elas tem que ter que calma é para tomar dinheiro. decisões, que é o dinheiro traz não, dinheiro. Não é o dinheiro. Então elas tendo calma na minha falta, elas vão tomar as decisões Sim, acertadas com calma para continuar fazendo esse dinheiro, né? a ajudar elas. Top. Cara, é. uma, aula, eu fiz, uma
1: aula, uma aula hoje. Fiz a minha
2: carteira lá, eu disse, tem uma filha, eu preciso ter a emergência. Então a botou uma coisa, ah, consegue tirar, né? dê mais um, <risos> dê mais dois. Para uma emergência. Porque mas o dei mais um, tu segura em qualquer lugar, né? Segura no cartão de crédito, segura em qualquer inferno. Mas... Exatamente. Então, tu, tu, tu tem a solução imediata, mas tu consegue cobrir, né? Isso aí. E o longo prazo vai fazer com que deixe pra ela numa falta, né? Seguro de vida. É a proteção pra é ela.
1: É, é, e olha a cabeça, eu já não. não Cara, pensa eu na não falo. penso na falta nem no, no deixar de vida, pra alguém. Né? É,
3: amanhã pode ser daqui né? pra algum lugar, conhecer ah, alguém. Ah, ah, é. Mas, não. ó, depois eu tenho um não investimento pensa pra tem ti. Depois eu tenho um investimento pra ti que rende 2,2% ao mês. Olha, é. e tem um contrato que está sendo cartório e está tudo certo. Está tudo certo.
4: Não, mas depois eu te conto. Tá? Tá é, bom. isso é negócio, ó, é, é novidade, ó, é novidade. É está na camisa dele, depois tá. você é, procura, é, né? É novidade, é novidade. Mas ó, o, nosso, o nosso
2: podcast tem ali, né? É o podcast que conecta. A gente é, gosta de conectar boas histórias. Quem é a tua referência nesse mercado? Teu pai, né?
3: Cara, meu pai, meu pai. É. Cara, o meu pai, ele é um, eu costumo falar, é um case de muito sucesso, de verdade. Cara, é, é, até existe, eu acho que uma, Eu falei antes um termo que hoje em dia ele está bastante batido que é a meritocracia, assim, né? Uhum. É, cara, eu vou dizer que eu talvez eu não tenha hoje uma opinião formada, efetivamente sobre meritocracia. Mas o meu pai, ele me faz acreditar que isso existe e que isso é possível. Não sei se de repente algo precisa ser feito para que isso, talvez fique mais fácil. Mas só para um resumo básico, assim, meu pai é um cara que ele nasceu numa fazenda de café no Paraná. Então, assim, ele nasceu numa família de talvez seis ou sete irmãos, não lembro cabeça agora. Cara, Ribeirão do Pinhal. É
0: mas daí em
1: Londrina, que você falou de café. Cara, a Londrina, um é Londrina. Referência Londrina em
3: café. É. É. Uh, meu pai ele nasceu, então, numa fazenda de café em Londrina. Então, assim, não que meu avô fosse fazendeiro. Não, eles trabalhavam dentro de uma fazenda, de alguém que tinha essa fazenda, né? Então, uhum. assim, pensa assim... Meu pai conta histórias de 7 ou oito anos. Ele indo levar água para os irmãos dele com doze capinando café. E esse cara sai de lá para se tornar diretor do Bradesco a nível uh, sul do país, assim então cara não tem como não admirar a história claro. dele né e, e ter isso como um grande exemplo então ele é sem dúvida nenhuma a minha referência uh, cara meus sócios também né o Marcos e o Luiz são caras que me tornaram o que eu sou hoje né, eu cheguei na, na época que eu conheci eles cara eu era um bancário que gostava muito de investimentos que tinha estudado muito que tinha certificações mas não tinha vida real e eles me de, eles me deram a vida real então assim uhum. hoje né eu, eu digo que o que eu consigo atuar ali ó, o que eu sei eu, tudo que eu falei para vocês aqui Foi porque em algum momento eles acreditaram em mim e me ajudaram né, a, a chegar a esse nível o
1: convite, ah, é, né? convite pra eles já, né? o convite pra eles, né? e trazer eles
0: aqui. Meu é, pai o, talvez tenha uma história
2: é, muito boa. legal das antigas. Ele deve sofrer e, nesse mercado. E eu me atual. identifico ele. Meu
1: pai também <risos> saiu de. Meu pai vendia salgado, que minha avó fazia, pra virar diretor de banco Cara, vendia.
3: isso aí, assim. É, é, eu resumi muito a história, sim, porque sim, também claro. tem vários claro. outros pontos, assim. Mas, cara, isso aí tem que lá, nos contar aqui, né? Mas, é. mas, cara, eu vou dizer assim, ó. <risos> ó talvez o, o convite né, ficaria em uma indicação. O Marcos, que é o meu sócio que eu falei pra vocês, ele tem uma história muito legal também. É o cara que comprava dólar com 10, ou anos na mesada. Isso aí, e caralho, aula Ele é uma referência.
1: Cara, acho de que deixar só o microfone aberto, Rodrigo. Se quiser divulgar o insta- teu Instagram, não sei, cara, personal, pessoal, da GT, pra quem Boa. tiver ver. Meu Instagram
3: aí. é arroba GT né? Assim, cara, meu Instagram, eu utilizo ele até para produzir conteúdo. Né? Siga, é, eu, eu sigo. É, é eu vejo nas redes sociais uma baita oportunidade de transmitir o meu conhecimento, as minhas experiências. Então, como eu falei, hoje eu não falo de investimentos no meu Instagram. Uhum. Né? Eu falo sobre a profissão de assessor de investimentos, sobre a migração que eu, que eu fiz de carreira. Então, se alguém se interessa por esse mercado, está pensando, pô, é bancário, está vendo esse programa, ou tá em outro mercado e quer entender de que maneira fazer essa migração... Eu tô lá pra trocar ideia. Legal. Eu tenho um podcast né Boa, que bacana. eu abandonei ele temporariamente. mas voltar, cara, tem se, que voltar. Voltar aqui e ver essa estrutura. Assim, eu, eu sou um baita consumidor de podcast. cara Eu ouço podcast há é, muito é tempo. Quando, na mesa. Né, assim, então vocês me entendem muito bem. A uh, nossa
2: história aqui é ser um... um uma, hub de... uma hub de podcast. Né, um pouco tu pegar e, e conduzir. Tá com um pouco um podcast é dentro, aqui dentro. Pra dentro tá comunicando que eu, de andando. Eu vou fazer andando. essa pergunta pro Ramon.
3: Porque quando ele me apresentou aqui a estrutura ele comentou, acho que é uma é, well, estrutura well, dele well, 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 da, well, well, well. eu, eu fiquei pensando, será que ele estaria disposto, por exemplo, a abrir uhum. para a gente? Pra, pra, por exemplo, eu vir aqui fazer meu podcast. Porque claro. que, meu podcast o que, que era? Ele era. Eu, primeiro... vocês tem dinheiro, né? tá então, é. tudo certo. <risos> é tudo é o meu podcast ele era Existe Vida Fora do Banco, o nome dele. Então foi uma uh, ideia que eu legal. tive de contar histórias de pessoas que, assim como eu, estiveram dentro do banco e, em algum momento, deixaram de acreditar naquele que modelo. Tem uma seita dos bancários é. aí, né? <risos> Deixaram de acreditar no modelo e hoje eles... E, e aí tem algumas histórias. Então, assim, pô, tem desde o cara que é meu sócio, que é o Marcos, tem um cara que trabalha comigo no Bradesco, que hoje joga futebol nos Estados Unidos, tem uma menina que era. tem uma loja de calçados, então tem várias histórias é, pós-banco. Ah, então vocês são um baita consumidor e eu falo bastante lá e é um canal aberto pra, pra trocar ideia. Então, quem tá quiser... Tá parado
1: que, ou... ou quem a galera pode seguir? Tá no YouTube? Como é que... Tá
3: no. Uh, eu, não, Twitch, não tá no YouTube, tá no Spotify. Spotify. Existe. Existe vida fora do banco. Fora do banco. Exatamente. Ah, Legal, cara. Legal. A gente Legal. agradece a presença aproveitar Obrigado. pra agradecer Deixa novamente
1: aqui o pessoal do Tia aí Cozinha de AP. Da Real Bebida, do Rancho 26, do Simple Produtos Artesanais e da Linguiçaria, porque agora a gente vai lá continuar o churrasco e comer. Eles estão muito Abro- certos lá, galera. Apro- aproveitar já todos já esses sabores aqui. Já
4: era, valeu. Valeu, 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 valeu.
0: É nóis.